0: dass ihr alle da seid hier. Ihr wundert euch jetzt, wen ich meine, aber ähm, diejenigen, die es jetzt sehen und nicht erst im Nachhinein per Podcast hören, das ist die erste Live-Episode von den 21 News. Äh, ja, absolute Premiere. Ja. Was für eine geile Stimmung hier! Das ist viel besser als daheim im Kämmerchen zu sitzen und äh, nur per Video mit den anderen zusammen zu hocken. Sehr, sehr geil. Also, herzlich willkommen beim toximalistischen Infotainment für den Bullischen Bitcoiner! Und die sind alle hier. Wir sind bei Folge Nummer 183 und wie ihr seht ähm, und dann auch gleich hören könnt, ich bin nicht alleine. Also Daniel hier, wer mich noch nicht kennt. Und dann haben wir noch den Jörg dabei, den Jörg Hermsdorf. Den kennt sicherlich auch der ein oder andere schon von den äh, Newsstreams, die hier stattgefunden haben. Da kommen wir gleich noch zu. Und dann haben wir noch den Kim von Spectre Solutions. Schön, dass du heute mal wieder mit dabei bist.
1: Grüß euch. Ich freue mich, dass Jörg, ich hier für, da bin.
0: Jörg, für dich ist, glaube ich, das erste Mal Kim. Du warst schon mal dabei, ne? Ein, zwei Mal, ja. ja.
2: Aber ich bekomme das hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: Genau, wir starten auch gleich mal rein, aber wie ihr wisst, vorher noch der Hinweis, wir sind ein Value for Value Podcast. Wenn ihr das Geil findet, hört das über eine Value for Value Podcasting-App und boostet uns und gebt uns ein paar Streams, geht immer direkt an die Moderatoren. Und dann müssen wir auch gleich mal mit dem Formellen starten, Blockzeit. Hat die jemand am Start?
1: Da haben wir die 790192. Wir sind nicht bei Notsignalen, muss niemand bestätigen hier. <lacht>
0: ich habe es aber gerade auch überprüft, stimmt. Yes. Kann das noch jemand aus dem Publikum überprüfen? Na ja, gut, ähm, starten wir mal rein. Äh, war ja eine spannende Woche. Äh, letzt, Ende letzte Woche und Anfang dieser Woche auf jeden Fall sehr spannend gewesen. Ich würde sagen, wir sprechen direkt nur über den Aufreger der Woche. Äh, der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Ledger hat ein Update rausgebracht, Ledger die Hardware-Wallet und dieses Update hat einiges an, naja, sagen wir mal negativen Feedback oder Slashback, aber auch, man könnte fast schon sagen Shitstorms auf Twitter erlebt. Jetzt als Hardware-Wallet-Experte, Kim, willst du mal erklären, was da passiert ist? Nee,
1: ich, ich bin jetzt nicht wirklich ein Hardware-Wallet-Experte, aber ich muss schon auch sagen, dass diese Idee mit schlecht zu toppen ist eigentlich, äh, an schlechten Ideen, die sie hätten haben können. Letztendlich. Also die Idee, die sie hatten, ist, dass für Leute, die sich unsicher sind, ähm, dass sie ihr komplettes self sovereign setup haben, dass sie irgendwie ein Backup zur Verfügung stellen wollen. Und deswegen haben sie äh, einen Backup-Service für ihren Seed eingerichtet, sodass man ähm, beim Aufsetzen des Seeds den Backup dann von der Firmware verschlüsseln lässt und der dann übers Internet verschlüsselt an drei ähm, Custodians geht. Äh, das wird vorher noch mit charmia Secret Sharing äh, aufgesplittet, so dass man, äh, ich denke, zwei, out of ist, real, ja, zwei ja, aus drei haben sie ja, dass man zwei von diesen drei Teilen braucht, um das äh, wieder zu recovern. Ähm, aber äh, das ist schon, ist schon insofern ein dicker Hund, weil letztendlich ist es die Hardware-Wallet dafür gemacht, dass man ähm, den Seed niemals mit dem Internet verbindet und den dann ähm, voll über die Leitung zu jagen, ist schon, ist schon ein relativ starkes Stück. Ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, glaube ich, da stand dann drin, äh, Bitbox äh, oder auch Jade hat ein Anti-Exfiltration-Protokoll äh, implementiert und Ledger hat jetzt ein Exfiltration-Protokoll implementiert. <lacht>
0: Ja, das fasst ganz gut zusammen. Ne? <lacht> Exfiltration-Protokoll. Ich glaube, die, die, ähm, die Sicherheitslücken, die dadurch entstehen, die kann man wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so ganz abschätzen, aber grundsätzlich, dass einfach der Seed den, das Secure Element verlassen kann, selbst wenn in verschlüsselter Form, ist schon ein großes Risiko, oder? Wie siehst du das als Complex-Systems-Experte?
2: Ähm, ja, aber wie, wie, wie funktioniert das bei Ledger, dass ich mir den, den Seed aufschreiben kann? Also da muss er ja auch das
0: Ah, ja, wird auf dem Display dargestellt. Ne, auf dem ja, Platz. aber da verlässt er ja auch das Secure Element. Stimmt auch wieder, ja genau.
2: Ähm, ich war erst neugierig, weil ich hatte was von Social Recovery gelesen. Ähm, das Ledger Social Recovery. Also vielleicht macht das irgendwann mal Sinn, dass man halt an gewisse Personen, denen man vertraut, eine verschlüsselte, einen verschlüsselten Chart von einem Shamir äh, Backup gibt wo man sagen kann, bei mir ist was schiefgegangen, ähm, mein Haus ist abgebrannt, ähm, gib mir mal, was ich dir vor drei Jahren gegeben habe und ähm, ich hole mir das noch von jemandem anderen. Aber die beiden wissen nicht, wer der jeweils andere ist, zum Beispiel. Das könnte man sich vorstellen. Aber als ich dann gelesen habe, dass das Recovery über Ausweis äh, funktionieren soll, äh, dann hat es wieder, dann hat's wieder äh, zusammengepasst mit dem Eindruck, den ich bisher von der Firma Ledger hatte. Ähm, das passt zu Krypto. Also, mhm. ähm, also ohne Graphie, ja, Also einfach nur Krypto. Ähm, dass ich ähm, komplett ignoriere, was, was äh, Bitcoin-Standards oder äh, State-of-the-Art-Kryptographie äh, ist. und Sondern dass ich mir dann wieder eine Schwachstelle ins Boot hole, wo am Ende derjenige ist, der Ausweise drucken kann oder Personalausweise herstellen kann, die Schwachstelle in, meinem ganzen, in meiner ganzen Security-Architektur ist, der dann die Schlüssel, egal ob sie verschlüsselt sind oder nicht, verteilt, wieder zusammenführen kann. Das passt dann zu Krypto und vermutlich ist es für diejenigen, die so eine Hardware-Wallet nutzen, um hauptsächlich Krypto drauf zu speichern, auch kein Problem, dass dann der Staat, der vermutlich diese, diese Kryptos ja auch relativ einfach einstampfen oder einkassieren kann, weil sie halt nicht dieses Security-Konzept haben wie Bitcoin, da ist es dann wahrscheinlich auch nicht so schlimm, dass dann oh. für die Kryptos der, der, der Seed auch vom Staat sozusagen eingefordert werden kann, indem er einfach hingeht und sagt... Ich habe zwar nicht den Ausweis, aber ich bin derjenige, der die Ausweise ausgibt. Also ähm, für diesen User, äh, gib mir bitte mal den, den Backup-Seed äh, oder die Charts die dafür. Also es ist, ist konsistent, passt fast für mich zusammen. Und, ja, ähm, es,
1: ist, es ist nicht nur ein Security-Problem, es ist auch ein Privacy-Problem und es ist ein Ethos-Problem. Social engineering -Problem. Es ist ein Social Engineering-Problem, es
0: ist wirklich... Äh, ja, es werden mehrere Angriffsvektoren geöffnet durch diesen Richtig. Ansatz. Aber, aber sind die, also vielleicht, was, was du gesagt hast, fand ich ganz spannend, dass es eine, eigentlich eine Lösung ist für krypto aber nicht für die, für die Bitcoin-Halter. Und es ist ja interessant, wenn man sich auf Twitter so angeschaut hat, wer wie darauf reagiert hat, muss man ja wirklich sagen. Also die Krypto-Fans, so die Krypto-Bubble auf Twitter hat sehr positiv darauf reagiert. Und okay. die, die, die Bitcoin-Bubble hat extrem aggressiv und negativ darauf äh, reagiert, äh, sogar so weit, dass die ganzen äh, Bitcoin-Hardware-Wallet-Anbieter, die jetzt wirklich nativ Bitcoin sind, so wie Shift, äh, ich glaube auch CoinKite, äh, Passport, äh, alle haben angefangen, 10 ihre Hardware-Wallets mit 10% Rabatt anzubieten an dem Tag. Ne? <lacht> Also eigentlich sehr, sehr genialer Marketing. Gutes Marketing. Ja, ja. genau, sehr, sehr gutes Marketing, haben direkt natürlich alle für sich äh, ausgenutzt. Ähm, also ich, was für
2: mich noch erstaunlich war, dass das, ich habe das Video von dem CTO gesehen, also das vorgestellt hat. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht ein Fehler, der im, irgendwo in, im Produktmanagement entstanden ist und dann so aufgetaucht ist, aber dass das ist, ja, mit Überzeugung da vom, vom CTO ähm, so announced wird, das, das spricht schon Bände, aus meiner Sicht. Ja. Ich
0: habe hab auf einem, äh, ich glaube es war ein Tweet noch irgendwo gesehen, dass sie wohl das Feature schon mal eingeführt hatten oder einführen wollten und dann aber den Release nochmal verzögert haben und es wieder zurückgezogen haben. Warum auch immer, weil es wahrscheinlich auch internen Unstimmigkeiten gab. Was ja interessant ist, ist ich, ich kenne zumindest einige Bitcoin-Maxis, die in diesem Unternehmen arbeiten und die sagen natürlich alle auch so, wir sind hier viel zu wenige Maxis in dem, in dem Unternehmen. Ähm, aber eigentlich, eigentlich ist der, der, die Grundidee, was Ledger anbietet, ist ja jetzt nichts Schlechtes. Und, und wenn man so ein Gerät hat und den aktuell verwendet, die Bitcoins sind ja erstmal, sagen wir mal, ohne dass man jetzt da sich großartig Sorgen machen muss, sind die nach wie vor weiterhin sicher.
1: Also als Action-Point oder als Non-Action-Point kann man auf jeden Fall schon mal empfehlen, kein Update zu machen von der Firmware. Stimmt, ja. Die Version, die hier jetzt neu rausgebracht wurde, ist die 2.2.1. Die enthält äh, dieses äh, feature sicherheitslücke Und ja, das sollte man äh, letztendlich sich erstmal ähm, wirklich reiflich überlegen, ob man das installieren möchte.
0: Gut, ich glaube, dann können wir diesen Aufreger auch damit beenden. Es äh, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das, wie das, das Bitcoin-Immunsystem auf sowas reagiert und wir werden sehen, äh, wie das ausgeht in den nächsten paar Wochen. Das ist auf jeden Fall, glaube also, ich, wert, ein bisschen zu beobachten. Was ich noch ganz
2: interessant fand, ähm, also wenn ich schon Shamir Secret Sharing mache, dann doch die Wahl zu bieten, wo, wo ich es hin speichern will. Mhm. Aber ich baue es ein und, und binde es, kopple es an dieses Cloud-Only-Business-Case. Äh, ja. Backup ja. und ähm, das.
1: Policy, not ja. mechanism.
0: Ja, ich meine, das ist halt, wenn, wenn du jetzt einfach das als, äh, sagen wir mal, Social Recovery-Scheme mit deinen Friends anbietest, wie soll ein Ledger damit Geld verdienen? Ne? Ja, genau. Sehr langweilig. So macht Business keinen Spaß. Aber so funktioniert Open Source und Open Source wird am Ende gewinnen. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen auch. Vorher, ähm, ja, Michael Taylor hat das Argument, das, das etwas umstrittene Argument in der Bitcoin-Community von Jason Laurie äh, adaptiert, sagen wir mal, äh, und mit in Umlauf gebracht. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, Kim, kannst du das mal erläutern, ja. was das Argument von Jason Laurie ist, oder was eine Theorie besser gesagt ist?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Er hat ein Buch rausgegeben, seine These, die, der Titel des Buches heißt Soft War und in, in, in dem Buch stellt er praktisch dar, dass, dass der Krieg sich ausweitet in den Cyberspace und dass es äh,
0: schon ausgeweitet ist, hat, ne? sich
1: schon ausgeweitet, ausgeweitet hat und äh, da sozusagen der, der Arms Race stattfindet, wie früher zum Mond, wie äh, der Atomwaffen, ähm, die, 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 äh, dass man sozusagen, äh, ja, dass die Nationen versuchen, in einem bestimmten ähm, Umfeld da äh, die Nase vorn zu haben. Und sein Argument ist, dass äh, Bitcoin hier insofern eine Rolle spielt dass äh, die Hash Power ähm, beiträgt zur Verteidigung im Cyberspace und ich muss jetzt äh, sagen, dass ich zwar schon Vorträge von ihm gesehen habe, aber sein Buch noch nicht gelesen habe, aber äh ist auch schwer
0: zu lesen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 15 Prozent. Ah, okay, okay. Du hast
1: schon angefangen. Und,
0: äh, Aber du hast es schon zu Hause liegen, meinst du? Nein, noch nicht. nein. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es mir kaufen werde. weil Ist auch recht äh, teuer. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob sich das lohnt.
1: Auf jeden Fall äh, halte ich diese These für sehr, sehr gewagt. Äh, aus dem Grund, weil die Cyber-Defense-Probleme, die man halt hat, äh, gehen letztendlich um äh, Ressourcen, um äh, informationstechnische Ressourcen, die geheim gehalten werden müssen. Das Typische sind zum Beispiel Passwörter äh, oder ähm, irgendetwas, was äh, Rechenpower, äh, im Prinzip Informationen, die man dazu verwenden kann, um im Internet äh, Ressourcen äh, sich freizuschalten äh, oder in irgendeiner Art und Weise äh, abzuziehen. Und das hat in der Regel etwas mit Encryption zu tun. Da wird wahnsinnig viel Encryption verwendet. Bei ähm, Bitcoin wird kein Encryption verwendet, zumindest äh, nicht, was den offiziellen äh, Mining-Anteil äh, angeht. Und ich halte es halt, halt
0: er sagt, Er sagt halt, dass, dass quasi momentan das Internet äh, sich quasi verteidigt gegen Attacken oder die, die, die Lösungen, die im Internet existieren, sich gegen Attacken verteidigen durch Logik, also Kryptografie in Form von Logik angewendet. Und auf der anderen Seite halt ähm, Bitcoin quasi nicht die, der Schutz durch die Logik generiert wird, sondern durch die physische Komponente, die, den Verbrauch von Energie sozusagen dafür gesorgt wird, dass diese Sicherheit hergestellt wird.
1: Für Proof of Work würde ich das auch super äh, unterschreiben. Also letztendlich, dass man äh, das hat, wurde ja schon damals von irgendjemandem vorgeschlagen, äh, dass man das zum Beispiel, äh, um E-Mail-Spam zu verhindern, verwendet, richtig? Und ähm, dafür ist es auch super, aber das hat nichts mit Bitcoin zu tun. Das ist, das ist Proof of Work, äh, das ist vielleicht ein ganz kleiner, minimaler Anteil, aber warum sollen jetzt die, ähm, die Nationen einen Arms Race? Es gibt natürlich einen Grund dafür, dass sie einen Arms Race machen, um Hashing Power zu erlangen, damit sie nämlich möglichst äh, effektiv äh, sich selber ähm, Bitcoin besorgen können und äh, diese auch zum gewissen Teil äh, kontrollieren können. Aber das heißt jetzt nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise beim Cyber-Defense äh, mhm. eine Rolle spielt. Oder wie siehst du das, Jörg?
2: Also ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, aber einen Teil von der Argumentation ja schon vorab äh, von Jason Lowry gesehen. Und ich glaube, er kommt eher aus der Ecke, dass wenn, wenn die Staaten verschiedene Ideologien vertreten und quasi ein Wettbewerb wie im Kalten Krieg der der Ideologien besteht, war ja ein Teil davon, diese Ideologie mit einer, äh, mit einer Projektion von Macht zu unterstreichen. Und das waren dann halt die typischen Militärparaden oder zu sagen, wir haben doppelt so viele Atomwaffen wie ihr, die ja nie jemand einsetzen wollte, es ging nur um die Projektion dieser Macht. Und wenn man diese überschüssige Energie, die man ja dafür braucht, statt in ähm, kinetische Waffen, Panzer, Flugzeuge und so weiter, steckt, um die Überlegenheit der Wirtschaft oder die, die, die Ideologie, die die Wirtschaft ähm, vertritt, in Form von angehäuften Bitcoin zu vertreten, die ja liquide sind, mit denen ich schnell Ressourcen allokieren kann irgendwohin. dass das verhindert, dass einfach zu viel äh, Kriegsgerät da draußen rumsteht und sich dieser Wettkampf der Ideologien in den Cyberspace ähm, verlagert. Ich glaube, das ist das, das Argument dahinter, dass es für, auch für die Nationen wirtschaftlicher und, und ähm, am Ende für alle besser ist, wenn sich dieser Wett Wettkampf sozusagen im Cyberspace abspielt. Ähm, Aber wenn es darum geht,
1: dass man nur zeigt, wer mehr Bitcoin hat, dann könnte man auch eine Message sein und dann könnte man auch eine Message signen, da braucht man nicht äh, demonstrieren, wie viel Hashing-Power man hat. Und äh, letztendlich die cyber die Ja, aber du musst sie
2: erstmal haben, als, als Nation.
1: Ja, das, das und, ist richtig. Ja.
2: Und ich glaube, darum geht es, um... um äh, nicht um, dass du dass es beweist, ja, das ist dann nur das Message-Signing, aber worum es geht, ist glaube ich, er ist ja auch sehr patriotisch, dass die USA volle Power anfängt... Bitcoin als Standard oder als, als äh, gegeben hinzunehmen und ein Großteil ihrer wirtschaftlichen und ähm, ja, äh, staatlichen Ressourcen in die Anhäufung und in, von Infrastruktur und, und so weiter steckt. Und äh, wenn es darum geht, dann im Cyberspace deine Ideen äh, zu manifestieren, kann natürlich auch äh, eine Idee, die mit einer gewissen Menge Bitcoin gehasht oder hinterlegt ist, als Spam-Filter im Cyberspace dienen, weil wenn die Leute anfangen darauf zu schauen, man könnte es Proof of Stake nennen, welche, welche Ideen, Artikel, News sind mit einer entsprechenden Menge ähm, Bitcoin beweisbar gestaked oder committed, ähm, dass das dann hilft, ähm, die eigenen Ideen in, in diesem äh, Wettbewerb äh, herauszustellen. Ja, also das ist aber
1: schon unglaublich abstrakt und ich glaube, dass halt der Cyber-Defense-Krieg äh, relativ konkret wird. Das heißt, wenn äh, Denial-of-Service-Attacken von, von mir aus, äh, lassen wir uns mal drauf ein, äh, von den Russen auf äh, amerikanische Atomkraftwerke, whatever, I don't know. Da wird dir Bitcoin-Hashrate nicht helfen können. Ja, richtig. Und das ist der, der, der Cyber-Krieg der, Cyber der Zukunft hat solche
0: Szenarien und ich weiß
1: nicht, nicht irgendwie, dass man...
0: Ja, weiß ich, ich, sehe, ich sehe es ein bisschen anders, also, soweit, soweit ich die Argumentation verstehe also und vor allem auch aus der Betrachtungsweise, dass, dass Bitcoin eine öffentliche ähm, Sicherheitsinfrastruktur ist in der Hinsicht, dass wir quasi eine Dokumentation der Geschichte, der Historie haben, die unveränderbar ist. Ich meine, das betrifft ja nicht nur die Transaktionen, die dort verankert werden, sondern wir können ja Daten dort verankern in unglaublich großen Mengen mit Hilfe von Timestamping. Und wenn man sich das anschaut, dass du halt dann eine Art äh, garantierte, garantierten Verlass auf die Wahrheit der Vergangenheit hast, zumindest solange sie dort abgespeichert oder darüber gezeitstempelt wurde, besteht natürlich schon ein gewisses Interesse von den Stakeholdern, die diese Wahrheit beibehalten wollen, dort auch sozusagen die Aufrechterhaltung dieser Sicherheit mitzufinanzieren. Und Jason, äh, genau, Glory ist es aus meiner Perspektive, sagt, <lacht> ja, okay, aber dieser, dieses, dieses Aufrechterhalten dieser Sicherheit ist ein Wettbewerb. Und da kommt er das Gegenargument von Gigi und sagt, nein, das ist nicht nur ein reiner Wettbewerb, das ist auch Kooperation. Also da, da geht Wettbewerb und Kooperation gehen da Hand in Hand und die Argumentation von Bigigi und vielen anderen ist ja, dass, dass quasi dieser, dieser Ansatz der Kooperation von Jason komplett ausgeblendet wird. Und da gehe ich tatsächlich auch mit.
2: Okay, aber was hat Michael Taylor jetzt gesagt dazu?
1: Michael Taylor hat sich halt dieses Argument äh, zu eigen gemacht, dass er sagt Bitcoin is the world's greatest Cyber Defense System ähm, und er hat ja früher schon mal irgendwann gesagt, Bitcoin is a wall of encrypted energy und das, ja, das äh, klingt alles schön. super geil ja, aber,
0: <lacht> aber stimmt schon irgendwie
1: <lacht> stimmt schon irgendwie ja, ja. so gefühlt ja, ja. zumindest genau, genau. <lacht> gefühlt hat der Jason äh, recht und der Michael äh, vielleicht auch, mal gucken wir werden sehen
0: ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr umstrittenes Thema, was weiter diskutiert wird, aber ich meine, er sagt, das ist halt eine Theorie und eine Theorie muss jetzt halt geprüft werden, ne? kann sie irgendwie, erweist sie sich sozusagen in der Realität, die Frage ist halt, wie kann sie sich erweisen, indem halt die US-Regierung anfängt, Hashing zu betreiben, also beziehungsweise Bitcoin-Mining zu betreiben oder wie kann man, wie kann man diese Theorie validieren, das, das ist glaube ich für mich noch so eine Frage, die... Die im Raum steht, auch wenn er immer sagt, okay, das ist halt eine Theorie und jetzt geht es halt darum, gemeint mit gemeinsamen Kräften entweder sie zu devalidieren oder zu validieren. Und so ist ja was, wieso funktioniert ja Wissenschaft im Endeffekt auch. Gut, gehen wir weiter im Programm. Habt ihr es mitbekommen, FTX? Das Drama geht weiter. <lacht> <lacht> was, was ich total faszinierend fand, dass. Was, was jetzt rausgekommen ist, FTX hat 44 Milliarden Dollar Steuerschulden. Oh, das ist du mal hinbekommen. Allein 22 Milliarden davon sind Lohnsteuerschulden. Das heißt, die Hälfte davon ist einfach so Lohnsteuer nicht bezahlt. So, was, was ging in diesem Laden eigentlich ab? Das ist unglaublich. Aber da braucht man, glaube ich, auch gar nicht mehr viel zu sagen, oder? Ja. Das ist einfach ja, unglaublich. Ich weiß nicht, ob sie
1: es hätten zahlen sollen oder nicht. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall meine eine Nummer, Hausnummer, die wirklich beachtlich ist. Was, ja. was sagt ihr dazu?
0: Steuern sie FTX. Ja. Steuern sie auch. Der der größte Also FTX...
2: Also FTX hat alles richtig gemacht. Ja. indem Sie die Steuern nicht bezahlt. Vielleicht war okay. das ja der, der ulti ultimative Plan. Ja.
1: Wir haben übrigens noch ein Mikrofon. Insofern, wenn, wenn ihr einfach was zu sagen habt, dann Hand hoch. Und ja, bringt euch
0: ruhig gerne ein, ne? genau. wenn ihr zu irgendeinem Thema was zu sagen habt. Dann ist mir aufgefallen auf Twitter, RoboSats hat was gepostet und zwar bieten sie jetzt einen Marktplatz an. Also wer es noch nicht kennt, RoboSatz, habt, habt ihr es mal benutzt? Kennt ihr es? Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, ich habe es aber selber noch nicht benutzt. Ich habe mal einen okay. Vortrag gehört von, von Jan Paul. Ja. Also ich kann auch nicht aus der eigentlichen Benutzung heraus berichten, aber... Man kann vielleicht
1: sagen, äh, RoboSatz ist einer der ähm, Exchanges oder Services, um no KYC äh, Bitcoin Peer-to-peer. Peer-to-peer. Genau. Andere sind eben BISC oder PEACH. Das sind so die drei Haupt-Services-Services. Äh, genau. Ja, und jetzt.
0: Jetzt hat RoboSatz angekündigt, einen neuen Marktplatz, also jetzt nicht nur um den Assettausch sozusagen zu machen zwischen Euro, Dollar und Bitcoin. Ich glaube, Shitcoins haben sie gar nicht drin bisher, bin ich mir ganz sicher. Aber auf jeden Fall Bitcoin ja auch über Lightning ist ja Teil des Angebots gewesen, dass man dort quasi ein Offering machen kann, dass man Lightning-Satz erhält und dafür dem demgegenüber Euro auf sein Konto schickt. Oder umgekehrt, ne, wenn man verkaufen möchte. Aber ähm, jetzt gibt es einen neuen Marktplatz von RoboSats und zwar geht es da um Submarine Swaps. Jetzt kann man sozusagen von sein, seine Lightning-Liquidität aus dem Channel entweder herauspushen äh, in eine On-Chain-Transaktion mit einem Peer, den man über diesen Marktplatz finden kann. Oder natürlich, wenn man auf der anderen Seite steht und möchte seine Channels wieder aufladen, um mehr Sats fließen zu lassen. Dann kann man das natürlich in die andere Richtung genauso machen. Das ist das, was ganz cool ist, dass man nicht nur direkt in on BTC, sondern auch direkt halt in einen äh, Mixing-Service von Samurai Stowaway, ähm, ist nicht wirklich ein Mixing-Service, aber ich glaube so ein Joint Transaction-Service aber auch tatsächlich in Rootstock BTC, in Liquid BTC und, und tatsächlich sogar auch in, in WBTC. Also wer irgendwie dann mit seinen Bitcoins noch auf Ethereum gambeln möchte, <lacht> kann sogar dahin swappen. Aus oh. Lightning heraus direkt, ne? was schon ziemlich geil ist. Äh, für diejenigen, die es brauchen. So, was gibt's noch? BlockFi. Ja, habt ihr es mitbekommen? BlockFi, auch da das Drama geht weiter. Ja, BlockFi ist ja irgendwie so ein
1: Laden, der äh, Yield irgendwie verspricht. Also man darf seine Bitcoins irgendwo hinterlegen und dann äh, bekommt man dafür so und so viel Prozent. Be Mehr oder weniger garantiert. Be bekam. Bekam. Ja, ja, bekam. <lacht> ja. ja. <lacht> 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 Ich weiß nicht, was, was ist mit denen. Ja, die äh, haben vor längerer schon Insolvenz
0: ne?
2: angemeldet. Ne? Ja. Und dann äh, war so die Frage, was ja. passiert mit den Coins, die. Ja, die hatten Probleme und ja. äh, wurden von FTX kurz vor FTX dem Kollaps von FTX gebackt, sozusagen. Stimmt, genau. Ich erinnere also, mich die sind schon. eigentlich in, den, in die Gefahr von einem Bankrun gelaufen, weil sie auf Stopp von, von der SEC auf 100 Millionen Dollar verklagt wurden auf das Geschäftsmodell oder bestraft wurden, weil sie da irgendwas nicht registriert hatten und da hat man wahrscheinlich gesagt, ja, die, wir wollen die nicht kaputt machen, aber es soll wehtun und es äh, waren halt 100 Millionen Dollar und da war halt die Frage, hat BlockFi die überhaupt? Ähm, und da war ja FTX eingesprungen, um zu sagen, wir übernehmen die, äh, die Liabilities von, von BlockFi und als FTX ähm, ja, gecrashed ist, stand natürlich dann auch die, die Zukunft von, von BlockFi in den Sternen. Und seitdem läuft, glaube ich, der, der Insolvenz, ähm, das Insolvenzverfahren.
0: ja, Insolvenzverfahren genau. da, ja. Genau, Und im Insolvenzverfahren, also die, die Company hat ja noch Assets, also die hält noch Bitcoins, äh, hält auch Shitcoins, glaube ich, soweit ich das verstanden habe. Und äh, es gibt dann so eine Gruppe von, von Nutzern, die ihre Kryptoassets im Wert von über 300 Millionen Dollar halt aus dieser Insolvenzmasse herausklagen wollten, weil sie halt quasi Einlagen bei BlockFi gemacht haben. Und jetzt gab es einen, einen Gerichtsfall und dort hat der Richter entschieden, Edgy Badge gibt nicht, ist Eigentum von BlockFi. Ja? Ihr habt das Geld BlockFi gegeben, damit BlockFi damit... Er Rendite erwirtschaftet oder Yield erwirtschaftet und äh, damit habt ihr die Eigentümerschaft an BlockFi übertragen. Das steht auch so in, dem, ähm, in den Vertragskonstrukten drin. Ist natürlich, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, schade für diejenigen, die das gemacht haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich wieder sagen, ist das gut für Bitcoin? Ja, weil es macht natürlich wiederum sehr viel Aufmerksamkeit dafür. Das heißt, not your keys, not your coins. Ne? Also gebt ja, eure Keys nicht ab.
2: Und es führt hoffentlich dazu, dass die Leute mal wirklich wieder Verträge Dr durchlesen. durchlesen. <lacht> Lesen. Ähm, genau. ja, ähm.
1: Und, und ja. man kann auch noch äh, anmerken, dass es ja interessant ist, oder dass man damit rechnen kann, dass wenn überhaupt jemand noch sein Geld wiederbekommt, dann wird er es nicht in Bitcoin wiederbekommen, sondern höchstwahrscheinlich in amerikanischen Dollars ja. Genau wie das damals auch bei Mount Gox äh, auch passiert ist. Ähm, und äh, da gibt es auch mehrere ähm, Geschichten zu dem Thema, was GBTC zum Beispiel angeht. Also irgendwelche Derivate oder äh, wenn man Bitcoin nicht direkt hält, sondern indirekt über irgendwelche lustigen Konstrukte, dann können irgendwann Probleme, steuerliche Probleme, Not-Your-Keys-Probleme, whatever-Probleme auftauchen die man halt einfach nicht hat, wenn man
0: Bitcoin direkt hält. Also, stay humble, stack sets und nicht gamble. Ne? Das ist halt auch ein Gamble, das muss einem einfach klar sein, wenn man irgendwie kostenlos, fast kostenlos Rendite angeboten bekommt. Irgendwo muss diese Rendite natürlich herkommen.
2: Oder zumindest das Risiko abbringen. Ja.
0: Das Risiko, was dabei ist, das wird natürlich dann nicht kommuniziert. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ne? Ja, aber es steckt in der Rendite drin. Genau, es steckt in der Rendite drin, ist aber den meisten einfach nicht bewusst, weil es einfach nicht kommuniziert wird. Deswegen Gambling. So, äh, ich glaube, ich habe hier, was habe ich hier gefunden? Genau, Jamie, <lacht> Jamie Dimon. Ist auch ab das mitbekommen, dass, dass Jamie Diamond jetzt sozusagen die Shortseller und Social Media für die ganzen Bankenkrise verantwortlich macht. Das, <lacht> nee, <lacht> das nee, gar nicht. Die Fractional Reserve Situation. <lacht> Nein, ist ja ganz normal, dass alle Banken auf einem absoluten Minimalreservesatz laufen und äh, dass man jetzt hier bitte nicht die Menschen dazu bringen soll, dass sie von einer Bank zur anderen Bank oder sogar aus dem Bankensystem heraus in äh, Immobilien oder Kryptoassets investieren sollen. Ne? Also, ich meine, ist ja wohl selbstverständlich, dass das überhaupt gar nicht geht ja? und dass die Banken alle solide sind,
2: solange da keine abhaut. <lacht> Aber ich meine. Ja, aber der, da, Markt schuld, halt. aber der Markt ist schuld, der Markt ist schuld. Da tanzt er ein bisschen aus der Reihe. Ich dachte, man hat sich darauf geeinigt, dass das Krypto schuld ist. Ja. Jetzt also kann nicht also indirekt Druck Schuldige finden. Da spricht doch die eine Hand nicht mit der anderen, ja. oder? Also
0: ein Clown, der seinesgleichen sucht, schon seit, seit wann? Seit über zehn Jahren mindestens. Äh, lässt er solche komischen Sprüche von sich vor allem gegen Bitcoin.
1: War das nicht auch der, der äh, Max Kaiser äh, vorgeblich äh, sich mit ihm geprügelt hat? War das nicht der? Äh, der natürlich äh, nicht der war, aber Max Kaiser äh, das äh, komplett unter den Tisch fällen lässt und immer mal
0: wieder gerne als Meme, äh, als Video
1: Echt? kurz äh, sieht man das. Äh, Habe äh, ich noch nicht gesehen. <lacht> <ich> noch nicht <lacht> gesehen. Nee, aber für diejenigen, die es nicht <lacht> wissen, Jamie
0: Diamond ist natürlich der Geschäftsführer einer riesengroßen Bank in den USA, nämlich JP Morgan. Deswegen ist natürlich auch kein Wunder, dass er sich darüber beschwert, <lacht> dass Social Media dafür sorgt, dass seine Bank ins Wanken gerät. <lacht> nee, aber ist doch nicht,
2: im Moment ist es doch nicht seine Bank. Im Moment, nee, noch nicht, im Moment nee, profitiert noch nicht. doch JP Momentan Morgan massiv von dem Kollaps der kleineren Banken. Ähm, genau, weil viele
0: natürlich die Banken wechseln, aber sobald sie halt aus dem Bankensystem ganz rausgehen, dann wird es halt kritisch für ihn. Und das ist das, was er ja vor allem auch in dem Interview kritisiert hat. Ähm, ja, dann haben wir, äh, hast du es hast gesehen, Kim, ne? nach zwei Jahren, äh, nee, für, für zwei Jahre wird endlich mal jemand verknastet, der Insider Trading äh, getätigt hat mit Shitcoins. Ne?
1: Ja, es ist ja äh, schon so ein bisschen ein Problem, dass man in diesem Krypto-Casino im Prinzip äh, Verhältnisse anfindet, die äh, zumindest an einer, normalen, an einer normalen Börse komplett illegal wären die ICOs, die dort, also die Initial Coin Offerings, bei denen dann irgendwelche Shitcoins auf den Markt geworfen werden und dann, wenn sie von irgendwelchen Exchanges gehandelt werden, natürlich rapide an Wert gewinnen. Und wenn man weiß, dass irgendein lustiger Shitcoin an irgendeinem Markt gehandelt wird, je größer der Markt, desto größer der Vorteil, und da gab es eben einen Produktmanager bei Coinbase, der sich das zunutze gemacht hat und seinem Bruder mal Bescheid, Bescheid gegeben hat, was für Coins denn morgen, warum, das eigentlich, warum er das nicht vorzeitig gemacht hat, ist mir ein Rätsel, aber es war wohl so, dass er äh, relativ kurzfristig äh, seinen Bruder angerufen hat und der hat dann es geschafft, hundreds of thousands of dollars in, in die entsprechenden Tokens äh, äh, zu investieren und die dann äh, ein paar Tage später, nachdem das Feuerwerk, Feuerwerk hochging, ähm, wieder zu verkaufen. Es war ungefähr relativ äh, genau ein Jahr her, dass der es gemacht hat. Ich finde es eh erstaunlich, dass es so schnell hier jemand verknackt wurde, weil der jetzt tatsächlich zwei Jahre äh, verknastet wurde. Der muss zwei Jahre in den Knast dafür
0: und ähm Oh, Aber es ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, weil ich meine, ja. wie viele Pumpen-Dump-Gruppen gibt es da draußen, ja. die jetzt immer noch, ich meine, schaut, wie heißt der Meme-Coin hier, Pepe-Coin, Pepe äh, da passiert ja. wahrscheinlich genau die gleiche Scheiße irgendwie mit nur halt über, sagen wir mal, nicht offizielle Konstrukte wie einen Exchange, sondern mehr halt so im Hintergrund über Pumpen-Dump, also das ist wahrscheinlich noch eine viel größere Geschichte als der ein oder andere, der Insider-Training vor einem Listing macht. Ja, richtig. Ja. Das kann man auch äh, als Ausreißer sehen. eigentlich. Ja. Meinst du, manche werden davon abgehalten, äh, dann Shitcoins zu traden? Ja, zwei Jahre ist zu wenig. Ich weiß es nicht.
1: Was ja,
2: vor paar Jahren Jahre gab Jahre? es ja in den, in den, Pre-, den äh, Edelmetallmärkten In London gab es das ja ähnlich, ähm, dass auch dort Manager von, glaube ich, weiß jetzt nicht, Goldman Sachs oder ähm, ähm aber nach einem viel längeren Prozess dann ähm, mal als Exempel ähm, ähm, verknackt wurden, mhm. weil sie halt Frontrunning gegenüber den Kunden gemacht haben. Sie haben gewusst, okay, morgen macht ein großer Kunde von mir einen, äh, einen Tausch von Gold in oder von Euro in Gold oder was auch immer und dann kann man Schön mit kann man natürlich Hebel. kann man natürlich entsprechend vorher den, den Goldpreis ähm, mit ja. entsprechendem Kapital oder Hebel hebeln äh, oder, oder steigen oder, oder fallen lassen um, um da noch den, den einen Teil des Wertes zu extrahieren mhm. aber ich glaube das Problem von von dem Coinbase Manager war einfach nur dass es Krypto war ähm, was im, im traditionellen Bankensystem ist, ähm, guckt man da vielleicht gerne weg ähm, und er war zu klein, also ähm, er war nicht... Das stimmt auch wieder, ne? nur, nur die Kleinen kriegen auf die Fresse, ja. also wahrscheinlich so ein Geschäftsführer <lacht> oder so ein CTO, wenn der
0: es gemacht hätte, wäre wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Ne? <lacht> ja, dann, ihr habt es mitbekommen, die Gebühren im Memspace waren zwischenzeitlich sehr hoch.
2: Äh, du hast einen interessanten Take von Jameson Lopp dazu gefunden. Ähm, ja, er hat geschrieben, dass ich weiß jetzt nicht welcher konkrete Block, es war glaube ich vor drei Tagen, das erste Mal ein Bitcoin-Block, vielleicht war es auch nicht der allererste, vielleicht gab es das vor vier Jahren schon mal, ähm, wo die, äh, der, die Coins für den Miner durch die Gebühren in dem Block mehr waren als der Block-Reward in dem Block. Also das heißt, wir haben aktuell 6,25 Bitcoin pro Block. Das heißt, da waren noch Gebühren von vielleicht sieben Bitcoin äh, drin. Ähm, was ja etwas ist, was uns sowieso irgendwann erwartet ist. Im Prinzip war das nur aus meiner Sicht ein Sneak Peek in, in die Zukunft. Ähm, und ähm, in dem Zusammenhang ist interessant, dass, dass viele das jetzt als, zumindest was meine Wahrnehmung, ähm, dass sie es ärgert oder dass sie wütend sind, dass die vermutlich durch die Ordinals die Fees äh, so hoch sind. Ähm, wo ich aber sagen muss, das hätte zu jeder Zeit in der Vergangenheit auch schon sein können. Oder, oder wenn, wenn jetzt heute zum, angenommen, ein Land wie, wie China würde sich entscheiden, massiv auf Lightning zu gehen, dann hätten wir ja hier auch ein Problem mit unseren Lightning Channels, weil. Dann wäre es zwar dasselbe Protokoll, aber viele verstehen wahrscheinlich noch nicht, dass, dass Bitcoin keinen Anspruch auf eine bestimmte Anwendung ähm, gibt, die okay ist und die soll geringe Gebühren haben und äh, andere Dinge sind äh, nicht aber legitim. Aber man ja. darf
1: sich ja trotzdem darüber ärgern, finde ich. Ja, man darf äh, sich darüber
2: ärgern, aber... Man kann auch daran denken, dass, dass der Punkt sowieso irgendwann kommt und dass, dass das ein Adversarial Network ist, wo sich jeder Use Case behaupten muss und ähm, man könnte auch sagen, ähm, wenn die, die Ordines, falls die dafür wirklich verantwortlich sind, ähm, ist das nachhaltig? Also, oder ist das nur ein Gott Moment? Gott sei Dank nicht. Ja? Also. Im Prinzip ist ja, so wie ich es verstanden habe, nur das Problem, dass da Tokens, NFTs oder was weiß ich, geissued werden, wo es irgendjemanden da draußen gibt, der dem jetzt schon wieder aus dem Nichts einen Wert zuspricht, der höher ist als die äh, Mining-Gebühren, um dieses Token auf Bitcoin zu issuen. Aber wenn ich da ein Stück weiter denke und auch die wieder im Wert verlieren, sitze ich da auf NFTs, die ich dann in der Zukunft nicht mehr bewegen kann, weil der Wert von dem NFT geringer ist als die Gebühren, die dann wieder im Netzwerk anfangen. Also aus meiner Sicht ist das nicht nachhaltig. Ähm, Im Prinzip sind es wieder Bitcoin, die von weak hands in strong hands, nämlich mhm. zu den Minern, fließen. Und da muss ich wieder ein neues Gleichgewicht äh, finden. Ähm, deswegen ähm, ja, bin ich da gelassen, was, was das angeht. Das ist ein momentaner Zustand und im Prinzip ein Stresstest für Lightning, dass man jetzt schon... An, an dieses weil In der Zukunft kommt es garantiert, dass auch die, die Gebühren, um Lightning-Kanäle zu öffnen und zu schließen, die werden steigen. Und ähm, irgendwann muss man sich dem Problem stellen, wenn es wirklich funktionieren soll, muss man von Anfang an daran denken. Also deswegen ist es jetzt ein guter Stresstest, nochmal äh, zu überdenken, ähm, muss Lightning sich irgendwie anders positionieren oder noch andere Lösungen finden, um mit... Phasen von hohen Gebühren umgehen zu können. Mhm. Ja. Vor allem das Close,
0: äh, Channel Close, Force Close Channel. Channel Close? <lacht> oh Gott, das Bier macht sich gerade bemerkbar. Genau, aber äh, LD hat ja immer noch das Problem mit den äh, Force-Closings und das ist äh, zum Beispiel auch so ein Thema, was dann zu hohen, also zu hohen Gebühren, zu hohen Kosten führt äh, in so einer Phase, wenn die, wenn die Fies extrem hoch sind, aber wenn sie dauerhaft hoch bleiben, dann ist halt mit Force closes hast du echt ein Riesenproblem dann. Weil Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dann kann ich irgendwie einfach wahllos Channel öffnen. Channel Factories ist ja auch sowas, was schon mal diskutiert wurde. Eine Transaktion, hunderte von Channels. Ähm, ist natürlich für, für Liquidity Service Provider eine Möglichkeit, auf die Art und Weise, massenweise, die die Kunden zu onboarden. Aber ich glaube, so für Business-Notes ist es wahrscheinlich weniger ein Thema, weil die haben halt
2: große Channel, die ja. brauchen große Channel. Aber und, und, und wer Low-Time-Preference hat, der kann natürlich jetzt sagen, okay, dann, dann lasse ich halt erstmal alles stehen und liegen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich plötzlich äh, profitabel Bitcoin-Mining machen kann, weil eigentlich mhm. hatte ich gar nicht mit so hohen Gebühren gerechnet. Mache ich jetzt halt mal zwischenzeitlich äh, Bitcoin-Mining. Sag mir ein paar von den, ja. äh, den Ordinal-Gebühren ein und wenn ich da kein Fan davon bin, die Coins liegen dann bei mir. Ich kann ja dann damit was anderes machen. Also äh, von dem her ähm, ist es ja. aus meiner Sicht. Hundertprozentige Zustimmung.
1: Ja. Aber ich bin trotzdem, was ich bin neugierig, weil den Ordinals-Quatsch, den hatten wir ja eigentlich schon vor ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten jetzt eigentlich. Und das ist jetzt eigentlich die zweite Welle, von der ich halt gehört habe. BCR20. Ja, genau, Ja 20 und ich frage mich dann immer, ich, ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber sind das jetzt sozusagen die ganzen alten Shitcoins, die jetzt zusätzlich irgendwie auf Bitcoin gemintet werden oder sind das komplett neue oder neue. was soll das oder warum ist das gerade jetzt oder äh, weiß es irgendjemand?
0: Nee, nee ne? ich habe da noch nicht reingeschaut. Ja. Weiß ist, es irgendjemand? Hat sich hier jemand mit BCR20s nee. beschäftigt? Nee. Aber es ist gutes Zeichen, dass niemand weiß. Finde ich gut. Das Einzige, <lacht> ich habe vom Lightrider letztens einen Tweet, <lacht> ich vom Light einen Tweet gesehen, wo er gesagt hat, dass, dass viele seiner ehemaligen Shitcoin-Developer gerade großes Interesse an Bitcoin finden, genau aufgrund dieser Möglichkeiten mit Taproot. Okay. Äh, mehr Daten, äh, mehr, 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 mehr ja, ähm, Verankerungs- äh, Arten sozusagen auf der Bitcoin-Blockchain zu realisieren und sowas wie BRC20 lockt natürlich viele Entwickler aus so einem Shitcoin-Umfeld schon auf Bitcoin. Ob das jetzt nachhaltig ist, müssen wir sehen, nicht nur aus der, aus der, aus der ähm, Transaktionsgebühren-Perspektive, sondern natürlich auch aus der Developer-Perspektive, macht das überhaupt Sinn, was die da bauen? Ja, ich meine, skalieren tut es so nicht, das ist uns allen klar. Brauchst du dafür dann äh, irgendwie Roll-Ups oder kannst du sowas auf Lightning mit RGB umsetzen? Aber zumindest werden halt ein paar Entwickler wieder zu Bitcoin geführt und finden dann vielleicht zu RGB, finden vielleicht zu anderen äh, Skalierungslösungen oder erstmal zu Lightning und äh, arbeiten sich von da aus weiter vor im Kaninchenbaum. Gut, ähm, ich glaube da könnte man noch Ewigkeiten drüber sprechen, wie es mit den Blockgebühren, äh, mit den, mit den Transaktionsgebühren versus der Block Reward ausschaut. Holger hatte mal auf meinen Wunsch hin vor ein paar Jahren da eine Übersichtsseite auf Blockchain Center aufgesetzt. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, um mal so die Historie zu vergleichen, weil ich meine nämlich gesehen zu haben, dass wir zumindest mal so auf 80 Prozent oder 70 Prozent gekommen sind vor ein paar Jahren. Ähm aber ich konnte den Chart leider nicht mehr finden. Holger, falls du zuschaust, ich bin ein ganz großer Fan, wie du weißt. Vielleicht kannst du den Chart nochmal neu aufsetzen oder irgendwie wieder mit, mit reinnehmen. Bitte jetzt in den Chat posten einfach. Das wäre natürlich ideal. So, dann, was mir aufgefallen ist, es gab einen Tweet zum Treasury und Risikomanagement von Tether. Und Tether ist ja auch so ein, USD Tether ist ja so ein, so ein Thema, was die Bitcoin-Community gerne spaltet. Die einen sagen, genial, braucht es halt, um die nächsten Millionen zu onboarden. Die anderen sagen, äh, das ist ein riesengroßer Scam, ist nicht gedeckt. Äh, wenn das aufliegt, dann wird der ganze Bitcoin-Markt crashen. Wobei ich glaube, diese Stimmen habe ich, also, die hab ich schon länger nicht mehr gehört. Ich glaube, das haben die meisten mittlerweile verstanden, ne? dass das keinen Sinn ergibt. Aber jetzt hat, äh, hat Treasury einen Report rausgebracht. Ne? Ist natürlich wieder äh, Don't Trust Verify ein bisschen schwierig, aber sie wurden geauditet und haben den Audit Report veröffentlicht. Und das ist schon ganz spannend zu sehen, wie sie so ihr Treasury-Management angehen. Ähm, haben halt sehr viel natürlich Cash-Reserven, äh, Großteil ist Cash-Reserven, äh, hauptsächlich US Treasury-Bills. Aber was sie auch haben, sind Corporate Bonds. Das ist jetzt nicht so viel, ähm, aber Edelmetalle. Insgesamt 3,5 Milliarden Was das? Gold. Ja, 3, knapp 3,5 Milliarden in Edelmetallen, 3,4 Milliarden, hauptsächlich Gold ist das wohl, und auch 1,5 Milliarden in Bitcoin. Das ist dann, also das heißt, eigentlich ist Tether sogar zu einem Bruchteil und zwar zu 2-3 Prozent mit Bitcoin gedeckt, immerhin am Anfang. Ja. Stable Stats ist natürlich besser mit Bitcoin gedeckt. Aber das ist auch eine ganz andere Strategie. Insgesamt äh, hat auf jeden Fall Held äh, Tether insgesamt 81 Milliarden, also knapp 82 Milliarden in Assets. Ich habe mir jetzt nicht angeschaut, was die Liabilities sind, aber das könnte man ja relativ schnell auf CoinMarketCap Market Cap herausfinden. <lacht> ja, genau. Aber interessant zu sehen, dass halt äh, Tether sehr viel Wert in eine vernünftige Risikomanagementstrategie investiert und äh, scheint so bisher, und ich meine, die, die Historie zeigt es auch, Tether beweist sich momentan nach wie vor im Markt und ähm, scheint auch nicht so klein zu bekommen. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Tether von Bitcoin angemacht wird.
2: Ähm, von daher... Die Frage ist, ob, ob Tether die, ähm, die äh, T-Bills äh mit dem Maturity-Wert bewertet oder mit dem Market-Wert?
0: Das ist eine gute Frage. Das steht, glaube ich, im Report auch drin. Es Weil sonst hätten
2: sie ja im Prinzip ein ähnliches Problem wie, wie die Banken, auch die mhm. Regionalbanken. Dass sie, sie quasi nicht... Verkauft Obwohl die, die T-Bills sind, glaube ich, bis drei Monate. Also da kann das, das okay. Zinsrisiko fast gar nicht so groß sein. Aber ja.
1: Die T-Bills sind die Staatsanleihen,
2: richtig? Ja, aber ich glaube, plus die drei mit nur drei Monate läuft ah, okay. glaube ich. Ja.
0: ich, Soweit ich das richtig verstanden habe, haben sie die Möglichkeit, an, an 30 Prozent der Funds relativ schnell, also sehr schnell dran zu kommen, um alle ähm, potenziellen Forderungen durch den Verkauf sozusagen bedienen zu können. Ne? Weil mit Tether passt ja die ganze Zeit den Supply an, basierend auf Angebot und Nachfrage, um, das, um den Preis stabil zu halten. Und im Gegenzug sorgen sie natürlich, also sie verkaufen und kaufen ja Tether gegen Dollar. Und äh, die müssen sie natürlich anlegen, langfristig, äh, mit einer Strategie, die im Idealfall natürlich auch Gewinn abwirft, weil das ist ja auch ein ganz schöner Wasserkopf, um so ein Konzept zu verwalten, zu administrieren, regulatorisch richtig hinzubekommen, zu, ähm, natürlich auch zu auditen. Kostet alles Geld. Cool, äh, MicroStrategy hat eine Konferenz organisiert, habt ihr es mitbekommen?
2: Mitbekommen ja, aber ich hatte keine Zeit. Äh, <lacht> ich war leider auch nicht da.
0: Ich war nicht da, ich habe hab mal mit ein paar Leuten gesprochen, die dort waren, habe mir so ein bisschen Insider-Feelings Insider sozusagen geholt, insgesamt, was man wohl sagen kann und ich habe noch nicht alle gesehen, aber einen Großteil der Vorträge schon gesehen, sind die Vorträge alle wieder absolute Spitzenklasse. Was mich wirklich sehr interessiert hat und was ich sehr faszinierend fand, war der Vortrag von MicroStrategy selbst zu deren Lightning-Plattform, die sie gebaut haben wie sie funktioniert, wofür sie ist. Am Anfang dachte ich mir so, okay, was für ein Blödsinn. Also, wer braucht denn irgendwie eine Lightning-Tipping-Plattform für Corporations? Aber die Use-Cases, die sie angebracht haben, so als, als simples Beispiel, ist schon mal so, okay, du hast halt Firmen intern möchtest du die Mitarbeiter zu gewissen Dingen incentivieren. Zum Beispiel, dass, die Regel, dass, dass sie pünktlich im Zoom-Call auftauchen. Das heißt, sie haben ein relativ simples Plugin für Zoom gebaut, wo man dann konfigurieren kann und sagen kann, Mitarbeiter, der innerhalb der ersten 60 Sekunden nach Start des Meetings in den Call kommt, wird mit, ich glaube, 2500 Satz oder so belohnt. Ja, und gut. geht halt direkt cool an die, auf Satoshi-Konto drauf. Und äh, so gibt es halt viele kleine Incentives für Vertriebler, für Interaktivität, für, wenn man... Wenn man gewisse Menge an, an Redezeit im Meeting hat und solche Dinge, das ist natürlich auch Redezeit dann auch die Qualität bringt, aber man kann das halt natürlich feintunen, wie man möchte und damit so eine Art Incentives für seine Mitarbeiter, aber auch natürlich für externe Schaffen, fand ich super spannend. Grundsätzlich das Feedback, was ich bekommen habe von denjenigen, die vor Ort waren, war Content geil, die Teilnehmer, die da waren, allerdings keine Entscheider, hauptsächlich so, so random äh, Developer, die die MicroStrategy analytics plattform verwenden, sich da informieren wollen, weil das ist ja im Rahmen auch der MicroStrategy world die in erster Linie natürlich so eine hauseigene Plattform ist, um die ganzen Developer und die Community, die halt deren Analytics-Plattform nutzt, sozusagen zusammenzubringen und der, der Lightning, äh, Bitcoin-Lightning-4-Corporations- Teil war ja auch nur ein Tag von diesem ganzen, ich glaube, viertägigen oder fünftägigen Event, was da stattgefunden hat. Also leider, leider wohl nicht so Entscheider, kein, kaum Bitcoiner, wenige Entscheider, die irgendwas in die Richtung mit Bitcoin machen können. Das sind halt alles irgendwie hauptsächlich mittleres Management und Developer wohl gewesen. Also Wird sich zeigen, ob sie damit wirklich die, die richtige Zielgruppe erreicht haben, aber die Vorträge wie gesagt, sehr empfehlenswert.
2: Verlinken wir in den Show Notes. Das ist ein interessantes Konzept, wenn eine Firma Incentives in Form von ultra, nee, will ich jetzt nicht sagen, äh, das kommt aus einer anderen Ecke, aber von echt hartem Geld, ja. also ich wollte nicht ultra, äh, <lacht> <lacht> von Sound Money, äh, gibt, weil das kannst du dir ja nur auf Dauer leisten, wenn du selber Sound Money umsetzt. Also nicht umsetzt, sondern einnimmst. Ja. Ansonsten nimmst du weak money ein und gibst hard money an die, an die Mitarbeiter raus und, und bist äh, innerhalb kürzester Zeit äh, dein Firmenvermögen äh, los. Und äh, das kann natürlich ein Unternehmen dazu zwingen, immer sich richtig zu fokussieren. Ist ja auch eine interessante Strategie
0: für Unternehmen, die sagen, ja gut, jetzt nehme ich halt hier Bitcoin ein, es sind vielleicht nur... 1%, 0,5% der Umsätze, die in Bitcoin reinkommen, aber ich kann sie ja direkt nutzen, um Mitarbeiterincentives damit zu gestalten. In Deutschland kann man, hat man hier diesen 50-Euro-Sachzulage, diese 50 naja, zahl sie halt in Bitcoin aus, nutzt die Bitcoins, die du eingenommen hast, diese paar, die, der geringe Anteil, legt leg das, was übrig bleibt, auf die Treasury und äh, schau aber, dass du halt jeden Monat deine Mitarbeiter schon mal irgendwie mit so einer äh, 50-Euro-Sachzulage in Bitcoin incentivierst. So hast du ja gleichzeitig eine zirkuläre Ökonomie, äh, bekommst du somit einen Start. Ne?
2: Gut, also da hatten wir in, in München schon mal ein äh, Bitcoin for, für Unternehmen, wo der Holger Wolf gesprochen hatte, dass das ein politisches Thema ist, also dass das auch eine Firma spalten kann, dass gar nicht so einfach ist äh, zurzeit. In, in Deutschland, selbst wenn man es gut meint, einen Mitarbeiter Incentive mhm. äh, in Bitcoin einzuführen, weil die Hälfte der Firma sofort denkt, man zerstört die Umwelt. Zerstört die Umwelt. Ja. Zerstört die Umwelt ja, damit, ja, das ja. ist noch also ein Riesenproblem. Das stimmt.
0: Ja, in den USA ist sicherlich auch noch ein Riesenproblem, je nachdem, in welchen Kreisen man sich da bewegt. Äh, das, das ist sicherlich noch nicht so einfach zu überwinden. Ich habe es nämlich das ist jetzt hier, wir haben es nicht drin, aber was ich jetzt äh, gestern oder vorgestern gehört habe, ist, dass Microsoft hat ja äh, an dem Iron-Protokoll gearbeitet, um digitale Identitäten auf der Bitcoin-Blockchain zu verankern. Also wieder da auch dieser Gedanke, dieser unveränderbaren Historie. Und äh, das Projekt haben sie eingestellt, weil die Unternehmen halt einfach nicht auf Bitcoin bauen wollen, ne? weil, weil, weil Bitcoin so ein schlechtes Image hat in den Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so die, die Aufgabe der Bitcoiner, in den Unternehmen sich zusammenzutun und auch die Aufklärung im Unternehmen voranzutreiben und die Kollegen da abzuholen und zu informieren. Sicherlich, wenn man da so eine Entscheidung, wie du das erklärt, hast, von, von Maiborn Wolf, äh, von, von oben herab sozusagen ja, durchdringt Und dann sehr viele, sagen wir mal, Umweltaktivisten in der Community hast, die das, also in, in der Firma hast, die das noch nicht
2: verstanden haben, dann kriegst du natürlich enormen Gegenwind und hast eher unzufriedene Mitarbeiter. Das willst du auch nicht. Oder Unternehmen aus wirklich Bitcoinern zu bootstrappen, was ist vielleicht einfacher. Und der Unternehmenswelt zu zeigen, dass sie smarter, effizienter und besser sind. Also im Prinzip auf die Art und Weise Proof of Work erbringen. Ja, ja.
1: ja wobei es ist ja auch schon so, dass wir in den Medien, zumindest in US-Medien, auch einen kleinen Umschwung sehen. Da gibt es einen Twitter-Handle, der da äh, gerne mal was zu postet. Ich habe leider nicht den Namen nicht im Kopf, äh, der schon Statistiken aufgemacht hat. dass der Wind äh, dreht, in den USA zumindest, äh, was, mhm. was die äh, öffentliche Wahrnehmung oder die Medienwahrnehmung zum Mining angeht.
0: Ja, ja. das äh, habe ich jetzt auch schon öfters gehört und da wird natürlich auch gute Arbeit von den dortigen Bitcoinern geleistet, die ja Mining-Councils haben, die sich da auch viel mit Lobbyarbeit beschäftigen die natürlich auch mit den Medien ins Gespräch gehen oder die klassischen Medien bashen und nochmal aufzeigen, wie viel Papier da eigentlich verschwendet wird, tricht Zeitungen und so weiter. Ähm, das wird bei uns sicherlich auch noch kommen. Äh, ihr werdet natürlich alle dafür gebraucht, ist ja klar. Ne? Also ihr müsst alle mit anpacken. Äh, aber genau, zurück zum Thema zu kommen, MicroStrategy, interessante Konferenz, sehr geile Vorträge, schaut sie euch an, sind bei YouTube auf dem MicroStrategy-Kanal äh, schon öffentlich verfügbar. Und ähm, leider natürlich nicht die richtigen Entscheider vor Ort, um sowas voranzubringen, aber ich glaube, das wird sich halt noch geben in den nächsten paar Jahren. Die Unternehmen, die können sich einfach nicht äh, von Bitcoin fernhalten, weil sie haben ein Digitalisierungsproblem und Bitcoin ist die perfekte Digitalisierungslösung. So, dann ist mir noch was aufgefallen, Summer auf Bitcoin, ein ziemlich cooles Projekt, wer es noch nicht kennt, das ist so ein, ähm, wie, kann man das, wie kann man das erklären, so ein ähm, ja, eine Aktion könnte man das, als Aktion könnte man das beschreiben, wo Open Source Developer dazu also gematcht werden mit Open Source Bitcoin und Lightning Firmen, äh, um quasi ein Projekt in deren Open Source Code voranzutreiben. Geller ist da jetzt auch schon zum zweiten Mal mit dabei, hat da sehr gute Erfahrungen beim ersten Mal mitgesammelt. Äh, sehr, sehr coole Projekte sind dadurch entstanden auf verschiedenen Open Source-Systemen. -Äh und das Interessante ist, es gab insgesamt 10.000 Bewerber aus 74 Ländern, die gerne bei Summer of Bitcoin mitmachen wollten. Da ist natürlich normalerweise auch viel Bullshit dabei, aber insgesamt wurden tatsächlich 2.500 äh, Bewerber äh, aktiv gescreent. Da waren natürlich auch die Ex-Kollegen von Galoy äh, sehr aktiv mit dabei. Grüße gehen raus, auch an Kemal. Äh, der hat da bestimmt viel Arbeit reingesteckt. Und insgesamt wurden 786 Vorschläge für Projekte von den Entwicklern eingereicht und am Ende sind dann 45 äh, Entwickler ausgewählt worden, die jetzt quasi in den Summer auf Bitcoin ihre Contribution mit einbringen und dafür auch kompensiert werden und das Ganze ist gefördert von wirklich allen, also von allen großen Namen in der Branche, ne? Spiral, Human Rights Foundation, Marathon Mining, Sailor Academy, Sailor ist auch überall mit drin mittlerweile, Ledger hat das Ganze <lacht> auch <lacht> aber auch vernünftige äh, Lösungen wie Unchain Capital, wo man dann auf Multisig anstatt auf so ein komisches Recovery-System zurückgreift, ähm, River Financial, großartige Firma, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, also ich finde find solche Aktionen super, sollte es ruhig auch äh, im Bereich Business Development geben, weil... Äh, die Engineers, die kommen alle zusammen, aber die Open-Source-Lösungen müssen natürlich auch verkauft werden und müssen irgendwie auch Umsatz für die Firmen, die dahinter stehen, bringen. Also sollte auch so sowas für, für Business-Development meines Erachtens machen.
1: Aber man darf nicht vergessen, dass es schon auch ein ziemlicher Buy-in ist, weil wir haben praktisch letztes Jahr als Spectre Solutions daran teilgenommen und wir sind eine relativ sehr, sehr kleine Firma mhm. gewesen und wir haben dann, ich glaube, wirklich vier Leute tatsächlich angenommen und in der Retrospektive muss ich sagen, es war zu viel. Man, vom äh, Aufwand her, das vom zu... Vom Aufwand werden. her, die, die Leute zu betreuen und hat dann doch ziemlich... Weil du Plagen musst ja erstmal auf die
0: Technologie auch onboarden, ne? du musst das Richtig. Projekt screenen, du musst auch den Richtig. Code nachher von denen dann äh, screenen und so weiter.
1: Und äh, die Tatsache, dass sie halt auch dafür entlohnt werden, äh, ist natürlich auch sehr oft dann auch der Grund, warum sie sich überhaupt bewerben. Äh, mhm. Und äh, insofern, äh, ja, ist so ein zweischneidiges äh, äh, Schwert, aber es ist natürlich super Sache. Wir haben dieses Jahr Was war das Projekt bei euch? Wir haben unterschiedliche Projekte gehabt. Es waren Plugins im Wesentlichen zu, mhm. ähm, äh, zu Spectre. Äh, da hatten wir einige Sachen und es ist tatsächlich, wenn man es so nimmt, auch für uns nicht so viel übrig geblieben, wie wir uns eigentlich erhofft hatten. Ja, es Aufmerksamkeit,
0: war, Fame. Nee, das ist uns ja <lacht> relativ wurscht bei Spectre. Habt ihr schon, ne? <lacht> Ja. <lacht>
1: Nee, aber so vom, zum, vom Code her, wir hatten zum Beispiel äh, einfach mal ähm, ein Plugin, bei dem die Börsenkurse praktisch gecached wurden. Äh, da gibt es ein äh, Sp Spotbit, äh, was letztendlich ein Python-Projekt ist, was wir äh, als Plugin äh, überführen wollten in Inspector. Und das ähm, ja, hat sich als schwieriger erwiesen, als wir äh, eigentlich mhm. gedacht haben. Und dann waren zum Teil die Bewerber dann oder Bewerber in dem Fall auch ein bisschen überfordert und dann muss man überlegen, wie man da weitermacht und mhm. das war also zum Beispiel einer der Dinge, die, die wirklich dann auch bei uns gescheitert sind, ja. Ja,
2: So wie ich es verstanden habe, ist es ja ein bisschen so eine Kopie von dem Summer of Code von äh, äh, Google zum Beispiel, ah, okay. wo man einfach sagt, es gibt Ideen, da weiß noch keiner so richtig, ob die funktionieren und wir spon sponsern Studenten in ihrer Ferienzeit, dass sie mal, ja. dass überhaupt irgendjemand mal in so eine Richtung was macht und keine großen Erwartungen, ob, ob das jetzt ähm, ja. wirklich für, fürs eigene Business dann das schlagkräftige äh, Ding ist, was man dann daraus bekommt.
0: Aber es bringt Aufmerksamkeit für Open Source Development und aus der Perspektive ist es ja, äh,
2: ein großartiges Tool. Ist wahrscheinlich für, für viele auch eine Art ähm, Bewährungsphase auch, um Mhm. Äh, zu sein äh, zu sagen, ja, wenn wir jetzt an was Konkreten für euer Produkt arbeiten wollen, ihr kennt mich jetzt schon vom, vom äh, Summer of Code und ähm, ja, also im Prinzip Art Hiring ähm, Programm auch. Mhm.
0: So, dann ist mir noch was aufgefallen und zwar Fold App, wer es nicht kennt, das ist in den USA eine relativ beliebte Bitcoin-App, wo man mit äh, Kreditkarte sozusagen zahlt und dann Setsback bekommt für die Zahlung, anstatt dass man... Ich das auch von anderen Meilen zum Beispiel. Bei der Miles and More-Karte kriegt man da halt Sats zurück, was ziemlich cool ist. Und die Fold-App, die... Achso, man kann natürlich auch seine Karte mit Bitcoin fanden, soweit ich das verstanden habe. Und die haben jetzt, seitdem sie, ich glaube vor drei Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder vielleicht vier Jahren sind sie schon gelauncht haben, haben sie insgesamt über eine Milliarde jetzt an Transaktionen durchgeführt und haben über 50... Milliarden Satz in Bitcoin-Rewards an die Community ausgeschüttet. 50B ist 50 Milliarden, ne? muss ja eigentlich sein. Aber das Spannende, fand ich an der News ist, dass sie jetzt im nächsten Schritt äh, also nach fünf, El Salvador
2: expandieren Also 5 Bitcoin. 5 mhm. Bitcoin, ja, ja. genau. Fünf, nee, fünf fünf. 50. Ne? Wenn 100 Millionen ein Bitcoin sind, dann sind, dann sind 50 Bitcoin, ja stimmt. Nee, 50 ne 50 Bitcoin. 50 Bitcoin, oh, okay.
0: Meine, meine Rechenkapazitäten haben schon ein wenig nachgelassen heute Abend. Genau, auf jeden Fall cool zu sehen, dass sie nach El Salvador als nächstes expandieren. Jetzt kommen wir noch zum Thema Fediment. Ihr habt es mitbekommen wahrscheinlich, weil Fediment ist ja auch in der Community ein Thema. Es gab auch mal ein Interview mit, ach oh Gott, wie heißt er jetzt, mit hier einem der Mitgründer. Im 21-Kanal von ungefähr ein Jahr ist es her, da hat oder anderthalb Jahre ist es her, da hat Markus ihn interviewt und äh, wir, haben, wir sind glaube ich auch einer der ersten Spender für das äh, Fediment-Projekt gewesen mit 21. Ich glaube eine Million Satz haben wir da gespendet und jetzt haben sie... Nicht nur eine Million Satz. Das klingt, das sieht jetzt irgendwie lächerlich aus <lacht> im Vergleich zu dieser Zahl von 604 Bitcoin. Das war die Series A Funding, nee, das ist glaube ich Seed Funding, war das sogar, glaube ich. Seed Funding Round, lass mal kurz gucken, Seed war es. Ne? Genau, also sie schreiben nicht, welche Runde es ist, aber es ist auf jeden Fall nicht die erste Runde. Sie haben schon mal eine, vorher eine Funding Runde gemacht, aber jetzt sechs 604 Bitcoin, das entspricht ungefähr 17 Millionen Dollar, sind reingekommen, um Fedimint zu einem Federated äh, Operation System sozusagen auszubauen und weltweit Tausende, Hunderttausende Tausende von solchen Federated, äh, ja, man könnte sagen Federated Banking System sozusagen hinzustellen, wo kein Ledger die Einträge äh, ermöglicht oder dass den, die 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 das Bitcoin-Halten ermöglicht, sondern äh, das Xiaomi-E-Cash-System, wo eine hohe Anonymität gegeben ist. Jetzt gibt es allerdings auch einiges an Ideen <lacht> von Fiat-Jeff. Äh, du hast das entdeckt, ähm, Jörg. Was, was hat Fiat-Jeff Fiat gesagt, was man machen könnte? Weil er ist ja, ist ja so ein großer Fan von äh, Space Chains.
2: Ja, das ist ging glaube ich in dem Zusammenhang mit den hohen Gebühren, die mit den Lightning äh, zu kämpfen hat aktuell, ähm, dass ein Teil der Transaktionen in der Zukunft, also nicht nur auf Lightning abgewälzt werden äh, kann. Zwischen den Federa Sondern, Federa dass es wahrscheinlich in der Zukunft viele Anwendungsfälle gibt, wo ja, innerhalb einer Federation, also wo im Prinzip die Leute sich auf längere Zeit in einem gewissen Maß vertrauen, und dann auf Lightning nur ausgewichen werden muss, wenn man die Beziehungen abbrechen möchte und woanders hin. Oder wenn man mit einem Nutzer von einer anderen Federation transferieren genau. möchte. Ne? Und ähm, sein, seine Überlegung war, dass äh, Fedimin für das Charmian eCache ja eine neue Kryptographie entwickelt, weil so eine Federation, die hat ja dann einen eigenen Konsensmechanismus, da gibt es auch Epochen, mhm. ähm, weil man will ja automatisiert ähm, beschließen, wenn jetzt einer aus der Federa Federation abheben möchte, dass man nicht äh, eine Telefonkonferenz mit seinen äh, fünf anderen Guardians und dann alle öffnen Spectre und äh, schicken sich partial Design Bitcoin-Transactions, ähm, <lacht> sondern das soll ja automatisiert <lacht> ja. funktionieren. Und ja, sicher das, auch noch dabei. Und, und
1: -Plugin sicher. Wahrscheinlich, an.
2: Und äh, dafür gibt es aktuell noch keine Software. Also die, die einzig lang existierende große Federation, die es gibt, ist Liquid. Aber da ist das komplette Backend, wie die Federation aufgesetzt und gemanagt wird, closed source, das ist proprietär. Das also wir haben ähm, hier ein
0: Konsensusproblem,
2: ein klassisches Konsensusproblem. Ja, aber auch ein Softwareproblem, mhm. wie du es ähm, aufsetzt. Und äh, die Idee von, von Fiat-Chef war jetzt, ob das jetzt mit der Charmin Ecash Mint so gut klappt äh, oder vielleicht dauert es auch noch lange, sei dahingestellt, aber die Software, die da entsteht, um eine, um eine MultiSig wallet aufzusetzen, die automatisiert nach bestimmten Regeln funktioniert, die wird bei Mint Open Source sein. Also das wird auf jeden Fall ein Baustein sein, der auch für andere Projekte funktionieren kann. Und aus seiner Sicht ist wahrscheinlich Space Chains in der Implementierung schon weiter, dass man also statt dieser Feddy coin die dann die, die Mint ausgeben wird, sagt, wir nehmen Space Chains, um sowas wie Dollar da zu issuen. Und ähm, die dann über Atomic Swaps äh, mit anderen Federations auszutauschen. Also meine einzige Sorge dabei ist ja bei, ist bei Space
0: Chains, da gibt es ja kein, keine Federation sozusagen, die die Tokens in Custody hält, wie das bei Liquid BTC der Fall ist, zum Beispiel auch bei Feddy dann der Fall sein wird. Sondern dort müssen ja, soweit ich das verstanden habe, die Bitcoins auf der Main Chain geburned werden, damit sie auf der... Ähm, auf der Space Chain gemintet werden können. Ne? Also so ein Proof-of-Burn-Mechanismus. Äh, also das, das heißt, man kann, man kann nicht mehr zurückgehen auf die Main Chain, aber man kann dann zwischen den Space Chains hin- und her swappen. So, ne? so habe ich es auch verstanden. Um, um aber vielleicht
1: mal das Publikum wieder aufzuwecken. Wer hat keine Ahnung, was Space Chain <lacht> ist, bitte Hand heben.
0: Oh, oh ja, erstaunlich viele, noch. viele okay. heben nicht die Hand. Ja. Ja.
2: Interessant. Ihr okay, seid alle gut. sehr gut informierte Bitcoiner. Aber, <lacht> aber, was ich daran interessant fand, ich finde es toll, dass äh, Fediment äh, dieses Funding bekommen hat, weil ich sehe da extrem viel ja. Potenzial. Ob es, wie gesagt, über diese Charmin E-Cash, ähm, ob das dann das ultimative sein, was am Ende in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren da rauspurzelt. Zumindest ist alles, was da entwickelt wird, Open Source. Und mhm. äh, Fiat-Jeff hat valide angeregt, ähm, vielleicht entstehen da Komponenten, die auch für andere Projekte äh, relevant sind, auf die man aufbauen kann. Also hochinteressantes Projekt, wer, wer sich äh, noch nicht Fediment angeschaut hat, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da der
0: Rutter es auch direkt einen Tweet, dass jemand vorgeschlagen hat, man könnte es ja auch theoretisch auf eine, auf eine Elements-Blockchain umsetzen, das ist ja also eigentlich Liquid, äh, nur quasi der Open-Source-Quellcode
2: davon. Ne? Ja und äh, ich glaube, Obi hat für diesen Monat noch ein erstes Alpha-Release angekündigt für Communities, also vermutlich auf SIGnet oder, oder äh, Testnet, aber vielleicht können wir dann in ein paar Tagen schon ein ähm, bisschen mehr sehen als das, was man bisher hatte. Das war ja alles auf Kommandozeile. Ähm wir versuchen da natürlich für die
0: 21-Community was zu regeln. Ich glaube, der Markus ist da in intensiven Austausch und Kontakt schon. Könnte, ich weiß nicht, könnte, entweder Communities sind Federation-Member oder man könnte es sogar vielleicht grenzübergreifend machen, dass irgendwie so alle 21 Communities, die weltweit entstehen, irgendwie Federation-Member sind oder so. Aber
2: mal schauen. Ja, also, <lacht> ich, ich finde es auch spannend für viele, die jetzt keine eigene Lightning-Note betreiben wollen und ja. sich vielleicht mit solchen Custodians wie Wallet of Satoshi ein bisschen unwohl fühlen, wenn es. Irgendwann mal in Zukunft vielleicht Richtung größere Beträge gibt, die man damit äh, verwaltet. Dass man sagt, es gibt da vielleicht eine 21 Federation, da kenne ich zumindest den, den Daniel und ähm, wenn da was verschwindet, dann weiß den ich. Dann weiß ich, dann weiß ich, wo, <lacht> weiß ich, wo, ich wo der wohnt. Und äh, <lacht> den Präsidenten kannst du dann ja aufsuchen. <lacht> ähm, dass das zu mehr Vernunft auch in in solchen nicht-Self-Custody-Lösungen äh, äh, ja. führt. Weil dort der, die so sozialen Incentives äh, größer sind, äh, ehrlich zu spielen ja, oder mehr aufzupassen. Deswegen ja. sehe ich da großes Potenzial als einer der Bausteine, wie Bitcoin skalieren kann in Zukunft für Zahlungen. Ähm, Glaube ich auch, wichtige Skalierungstool Und In Kombination mit
0: Custodians, die auf Galloy gebaut werden und natürlich auch Safe-Custody, äh, Lightning-Notes und... Äh, aber auch Business Lightning Notes, die von Unternehmen dann die die Selbstkontrolle über ihre Bitcoins auf Lightning übernehmen wollen, ja. Ich glaube, das wird eine schöne bunte Mischung, aber wir werden nicht drum herumkommen, dass dass die meisten Self Custody nicht nutzen werden wollen, was natürlich auch, man muss jetzt sagen, bei bei Xiaomi und eCash ja auch ein Thema ist, nur weil im Endeffekt hast du ja ein ähnliches Sicherheitskonzept, wie du es bei Onchain und Lightning, also nicht ganz so schlimm wie bei Lightning, aber zumindest wie du es bei Onchain hast, du musst dir ein Backup von deinem Secret machen. Weil ansonsten hast du bei Xiaomi in e äh, ja auch ein Problem,
2: an deine Coins wieder ranzukommen. Ja, aber, aber da wird, glaube ich, an Fett Social Backups gearbeitet. Genau. Ne? Ja. Und deswegen fand ich das so spannend, als ich dann im Zuge von Ledger das gelesen hatte, dachte, mhm. okay. Ja, ja. Ich hätte, hatte nämlich bei Fediment als erstes mit einer Social Recovery Lösung gerechnet ja. und dann hatte ich das in dem Tweet von Ledger gelesen und dann kam aber dort äh, Personalausweis. Ist ja, aber so es ist,
0: deswegen <lacht> glaube ich auch, es ist mehr eine Scaling-Lösung zumindest. Also es wird sicherlich Leute geben, die wollen einen Custodian haben, wo sie hingehen können, der die Verantwortung übernimmt, weil sie die nicht bereit sind, die Selbstverantwortung zu übernehmen und alle anderen, die halt mehr auf Skalierungslösung sehen, aber Selbstverantwortung übernehmen wollen, mit einem deutlich deutlich geringeren Risiko als beim Custodian, die können halt super Federated äh, Mins verwenden. Großartig. So, da haben wir noch drei News Items. Wir gehen schnell durch. 21 äh, nicht 21, 35 <lacht> Millionen Funding. Ich glaube, das war Series A Runde für River Financial. Äh, ziemlich nee Series B sehe ich gerade. Ähm, angeführt von Kingsway Capital, ein ziemlich großer Bitcoin-Only-Investor. Äh, super geil zu sehen. Ich meine, River ist, ist ja unter anderem auch für die Lightning-Infrastruktur von der Chivo-Wallet äh, verantwortlich. Und wenn etwas bei Chivo funktioniert, dann ist es Lightning, der Rest funktioniert nicht so gut. <lacht> also von daher machen großartigen Job die Jungs von River. Ähm, schön zu sehen, dass sie, dass sie wirklich hier mit also 35 Millionen Series B auch wieder eine großartige Sache. River ähm, betreibt, glaube ich, die zweit- und viertgrößte Lightning-Node im Lightning-Netzwerk. Ja, genau, ich glaube aktuell, ja. Es schwankt natürlich immer ein bisschen. Aber die, die haben extrem große Lightning-Nodes und ähm, haben auch sehr, sehr viele spannende Kunden, die deren, auf deren Nodes über die API zugreifen. Genau, dann Taro wurde heimlich, ich weiß es nicht, jemand hat es entdeckt, auf Twitter Uh, umbenannt, also zumindest das Repository wurde umbenannt, auf GitHub in Taproot Asset Protocol. Das heißt, den, den Begriff Taro könnt ihr wahrscheinlich aus euren Gedanken jetzt herausstreichen und äh, demnächst von Taproot Asset Protocol sprechen. Uh, ist der Name cool? Ich weiß, es ist so, so generisch, ne? das beschreibt halt, was es ist, aber Taro hat halt wenigstens irgendwie so ein Brand irgendwie gehabt von sowas, was man sich merken konnte.
1: So wie RGB. Oder ja, Genau. <lacht> <lacht>
0: genau.
2: <lacht> Ich finde es ein bisschen schade, aber okay. Aber, <lacht> wofür, wofür stand Taro? Oder? Weiß ich gar nicht. Weil du sagst, das ist... Ich weiß gar nicht, ob das eine Bedeutung hat. Was hast du damit verbunden, wenn du sagst, das findest du jetzt schade? Das ist ich habe ich hab, ich hab
0: einfach Taro, fand ich halt so, das ist genauso wie Google, das ist so ein abstrakter Name irgendwie, den, den, den man sich merken konnte, für Assets, die man auf Lightning ächtern kann. Taproot Asset-Protokoll ist natürlich sehr offensichtlich, was es ist, ne? das Asset in Taproot und dann wird es halt über Lightning transferiert, aber... Ja, Aber, äh, sehr generischer Name Ich, ich kenne
1: das ja in Bezug auf äh, AGB dass da sozusagen die Rivalität da ist weil es letztendlich inhaltlich sehr 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 ähnlich, ähnlich ist
2: ja, es, es war am Anfang war es ein, ein Meme auf RGB also weil RGB so lange gebraucht hat dass da einige den Nerven verloren haben und gesagt haben, wir nehmen ein paar Teile davon raus, das war zum Teil auch ähm, wirklich eine 1-zu-1-Kopie davon. Ja. Es stand auch teilweise noch im, im ursprünglichen Quellcode, so wie ich ähm das RGB-Team da verstanden habe. Und dann ist es nur irgendwie kurz bevor es announced wurde, äh, nachdem Lightning Labs da 80 Millionen Dollar Funding bekommen hatte dafür, glaube ich, in, in Taro umbenannt. Aber ich habe vergessen, oder was jetzt Taro bedeuten so, okay, sollte. Okay. Ja, ähm. ich, 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 fand, ich fand den Namen der immer nur so im Kopf geblieben bei mir.
0: <lacht>
1: in letzter Zeit höre ich zumindest mehr von RGB als von Taro. Das stimmt, das ja, ich
2: auch. Ja. Ja. Interessant, ja. ja äh, RGB ist jetzt ähm, final, ja, quasi auf Protokollebene. Also RGB-Assets lassen sich jetzt auch mit der LND-Note über Lightning versenden. Command-Line oder auch schon? Ja, ja command, Interface. Ja, okay, command Aber die 0.10 von RGB ist jetzt final und daran wird sich nichts mehr ändern. Das heißt, der Standard ist definiert sozusagen. Genau, also für es gibt natürlich noch eine Roadmap mit, ähm, mit weiteren Features, aber das werden dann andere RGB-Versionen sein. Ja? Aber die sind... Okay. Ähm, zumindest abwärtskompatibel, dass dann auch neuere RGB äh, Wallets die alten Assets empfangen können. Ja, du kannst halt bloß nicht deine alten Assets an, an äh, ältere, äh, deine neueren Assets auf, an ältere Wallets schicken, okay. aber ähm, ist ein, also es ist, ist ein interessantes Rennen dazwischen. Ja, ähm, definitiv. Also ich,
0: ich, ich beobachte das ja auch so ein bisschen ähm, und finde es sehr spannend. Also ich glaube auch, RGB wird, wird aus der Perspektive nochmal ein Grund sein, dass viele Shitcoiner rüberkommen zu Bitcoin und dann aber auch quasi über den Developer-Gaming-Ansatz quasi reinkommen und dann halt nach und nach immer besser verstehen, was denn eigentlich solides Geld ist und wie relevant das ist und vor allem auch wie relevant Proof of Work ist. Ja.
1: Wir und, sehnen alle die BRC20-Token herbei.
0: Ja. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Aber solange die Blockchain nicht verstopft wird durch so einen Blödsinn von ja. mir aus. Ja.
2: Und, äh, ein, einer der großen Unterschiede, wer das, das jetzt nicht so verfolgt hat, zwischen Taro oder Taproot Assets und RGB ist, äh, Taproot Assets ist halt wirklich nur Assets. Ja? Ich habe ein Asset mit mhm. einer bestimmten Menge und RGB ist im Prinzip eine Stateful. General Purpose äh, Smart Contract Language, die aber nicht auf der Bitcoin-Blockchain, sondern okay. über Client-Side-Validation und wo nur Assets wo nur ein, einer der möglichen Anwendungsfälle ist, auch jetzt der erste, der, der implementiert ist, aber ähm, ja, RGB hat halt ein viel größeres Perspektivenspektrum als, als Taro, was sehr Nische ich jetzt auf diesen einen Anwendungsfall. Kann aber auch sein, dass es dann in dem Fall dort besser funktioniert. Ja, manchmal weiß man ja nicht, ob der generalistische Ansatz besser ist oder ob etwas, was nur speziell auf einen Anwendungsfall mhm. getuned ist, sich als die überlegene Lösung herausstellt. Wird man sehen. Das werden wir sehen, ja. Gut. So, dann sind wir mit den News soweit durch. Kommen wir
0: kurz zum Werbeblock. Bitbox 02 Bitcoin Only Edition. Ihr wisst's. Ich glaube, jeder von uns in der Community hat sich schon wer hat von euch eine Bitbox 02. Du, du hast natürlich einen Spectre, ist also ja klar, die IY. Nee, ich habe alle. Ich hab alle. <lacht> natürlich. Wir <lacht> muss natürlich auch alle haben. Jetzt gibt es 5% Rabatt mit dem Code 21. Ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, wie der in Kombination mit der aktuellen 10% Rabattaktion funktioniert. <lacht> Wahrscheinlich braucht, funktioniert der 21-Code gar nicht oder wenn, dann nutzt ihr halt die 10% Rabatt lieber aktuell. Ähm, genau, shiftcrypto.ch slash 21. Wir verlinken es in den Shownotes. Könnt ihr uns auch supporten, wenn ihr über diesen Link die Bestellung abgibt, weil dann bekommt der Verein ein paar Satz. Dann haben wir noch Pocket Bitcoin natürlich. Wer steckt über Pocket von euch? Ja, du? Okay, kann sehr ich auch gut. So sagen, ja. Jörg steckt gar nicht. <lacht> oder du stackst wahrscheinlich über RoboSatz, oder? <lacht> für, für, für diejenigen, die über Pocket stacken, das Geile ist natürlich, dass hier auch Next Lightning enabled wird, wo ich sehr spannend, also wo ich schon sehr gespannt hinschaue und auch hier geht natürlich pocketbitcoin.com slash 21 den Link verwenden, wenn ihr euch einen Pocket-Account erstellt, damit supportet ihr den Verein. Mehr will ich auch gar nicht an Werbung hier machen und dann äh, gehen wir direkt über zu den Events, die anstehen. Und da vielleicht erstmal ganz kurz der Hinweis, weil das bei den Kollegen öfters mal gerne vergessen wird. Schaut in den Kalender auf dem Portal rein, portal.21.space. Da gibt es eine, und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich da reinschaue, da gibt es eine Übersicht von allen Events, aber auch von allen Meetups, die stattfinden. Auch wenn ihr Meetup-Veranstalter seid, vergesst nicht, es ins Portal einzutragen. Wenn ihr Meetup besuchen wollt, ihr bekommt da eine gute Übersicht könnt auch filtern nach Nähe und ihr bekommt eine Übersicht über die ganzen Events. Das Portal wird immer krasser. Also es ist immer umfangreicher. Jedes Mal, wenn ich hier drauf schaue, gibt es neue Funktionen. Ähm, ich finde es ziemlich cool, was sich da entwickelt. Ähm, genau. Dann, auf welchen Events seid ihr so dieses Jahr? Oh, ich bin noch
1: sehr unentschlossen. Du bist noch unentschlossen? Okay. Ja. Ich, ich weiß immer erst kurz vorher.
2: Okay. Und du, Jörg? Ähm, Innsbruck eventuell. Okay. Und... Vielleicht in Prag. Zitadelle? Zitadelle auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, Prag steht auf jeden Fall an. Das sind jetzt noch drei Wochen, glaube ich. Ja, drei Wochen kommt hin, genau. Ähm, Wer es noch nicht gehört hat, diese Woche haben wir ein Interview veröffentlicht. Der Tenksen hat das geführt mit einem der Veranstalter, Brüder von der BTC Prag. Schaut, hört euch das mal an, wenn ihr mal ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, was da grundsätzlich passieren wird. Ich werde auch vor Ort sein, werde einen Vortrag darüber halten, wie man seinen Fiat-Job infiltriert und äh, ihn zu einem Bitcoin-Job machen kann. Ich habe natürlich keine persönliche Erfahrung, aber mit vielen Leuten gesprochen, die das gemacht haben und werde aus de von deren Berichten sozusagen äh, eine Präsentation zusammenbauen. Und äh, Dennis wird über das Konzept 21 World sprechen, hat eine tolle Präsentation vorbereitet. Äh, genau, und wenn ihr jetzt sagt, und das ist glaube ich ganz fresh, das ist seit 16. seit gestern, also es geht vor allem für diejenigen, die das Interview noch nicht gehört haben, aber seit gestern gibt es mit dem Code 21, ausgeschrieben, gibt es 21% Rabatt bei der Ticketbestellung, bei Bitcoin-Zahlung. Ich glaube, ohne Bitcoin-Zahlung müssen es dann 16% Rabatt sein, weil Bitcoin-Zahlung 5% wohl gibt. Also ähm, hört euch das Interview an, macht euch einen Eindruck, grundsätzlich geht es darum, bei der ganzen Konferenz, die Bitcoiner zu motivieren, ähm, Ideen zu bekommen oder Ideen zu vermitteln für Bitcoiner, wie sie mit dem Orange Pillen weitermachen können und wie sie sich da aktiv dran beteiligen können, die Welt und die Unternehmen zu Orange Pillen. Dann ähm, Adopting Bitcoin hat ein Datum angekündigt. Das freut mich sehr zu hören. Das findet sozusagen in einem, in einem äh, Rahmen statt, was sie den Months, bitcoin mans nennen, das findet zusammen dann mit den Kollegen von ähm, Krypta wollte ich ganz sagen. <lacht> mit den Kollegen von Spectra und Sworn statt. Die, der Bitcoin-Mann. Äh, ihr macht ja die äh,
1: Bitcoin, Pacific Bitcoin, ja. ne? Ja, in Miami. Nein, nicht in Miami. Ach, irgendwo in den Staaten.
0: <lacht> irgendwo in den Staaten. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
2: Ich glaube Ende Oktober
0: ist die, ne? Die Pacific Bitcoin müsste, glaube ich, so Ende Oktober LA sein. In LA, oder? LA? In LA, genau. Ja. Ähm, und kurz darauf, dann im November vom 7. bis 9. November, findet dann in El Salvador, in San Salvador, der Hauptstadt, wieder die Adopting Bitcoin-Konferenz statt. Ich war letztes Jahr da, hat mir sehr gut gefallen. Du warst auch da, oder Kim? Ja, ja. ich
1: war da. Dieses dies Jahr wird sehen Ja, wir haben uns gesehen, stimmt.
0: <lacht> da war doch was. <lacht> Ich werde es dieses Jahr leider auch nicht schaffen, weil so viele Konferenzen, das
2: ist echt unglaublich. Aber da, Aber, da vielleicht was in dir? Ja, hat äh, nee, Cory Clips aufgerufen mit eigenen Flugzeugen? Da anzureisen? Also dass die Was? Bitcoiner sich. Nein, nein, nein. nein. Da,
1: gibt, da gibt es eine sozusagen ein wird ein Flugzeug gechartert, mit denen dann die Bitcoiner von LA nach El Salvador geführt ah, okay. ja, aber er das hat dazu aufgerufen, dass
2: die Bitcoiner auch mit gecharterten Flugzeugen von, aus anderen Ecken nach. Also ah, okay. 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 okay.
1: Das Und das ist der mit Anfang
2: mit. von einer bitcoin Air Fleet. <lacht> <lacht> ich meine, das, das, das,
0: das trifft aber ganz gut noch das, was ich ergänzen wollte. Und zwar wird es ja auch wieder aus Deutschland eine Reisedelegation geben, der ich mich letztes Jahr auch angeschlossen hatte. Also wir beide haben uns ja der Delegation letztes Jahr angeschlossen. Kann man, kann man wirklich sehr empfehlen. Das Ganze wird äh, organisiert vom Fulmo, von Fulmo, also rund um den Jeff herum. Wenn ihr da mit dabei sein wollt, dann kommt gerne auf, auf den Kim oder mich zu, dann stellen wir da den Kontakt her. Ja, ist wirklich eine Reise wert und äh, im, im Zuge der Delegation wird sich halt um alles gekümmert. Es gibt auch zusätzlich noch schöne Möglichkeiten, äh, das Land zu sehen und äh, auch dort zu sehen, was passiert da insgesamt in der Bitcoin-Adoption. Da, da hat irgendwie unsere äh, Ambassadorin hier in Deutschland für El Salvador immer ein schönes Programm in den vergangenen Jahren zusammengestellt und wird das sicherlich auch dieses Jahr wieder machen. Genau, dann haben wir noch Shoutouts. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Gibt es Shoutouts? Ähm oh ja, einige. Okay, was haben wir hier? 15. Mai, 21 Satz. 17, am 17. Mai Berlin Meetup im Holzmarkt. Jetzt mit eigener Bitcoin-Vitrine, schön im Außenbereich und natürlich mit Lightning-Bezahlungen vor Ort. Also 17. Mai, das ist ja heute, <lacht> ist natürlich ungünstig, den Shoutout für heute reinzustellen. Aber das Meetup findet ja regelmäßig statt, also schaut im Holzmarkt mal vorbei. Das Ganze ist natürlich auch bei uns im Portal unter portal.21.space gelistet. Dann gibt es nochmal 21.000 Satz auch von Anonymous. Und am 18. Mai ist Plebwalk in Berlin am Mögelsee Startpunkt um 10.30 Uhr, also morgen ist das ja schon, ne? für diejenigen, die live zuschauen. Startpunkt ist um 10.30 Uhr am Parkplatz Rübezahl. Infos in der Berliner telekom gruppe oder auf Meetup und hoffentlich auch im Portal. Dann haben wir nochmal, auch wieder von Anonymous, 21.000 Satz Niederbayern und die Ösi-Pleps. Kimts zum Meetup in Pfarrkirchen am 2. Juni. Es gibt Ohr und Henne, Zwoin mit Satz ist klar. Diejenigen, die kein Bayerisch verstehen, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe das mit meinem eingerosteten Bayerisch-Akzent einigermaßen gut hinbekommen. Das passt, Daniel, es <lacht> passt. passt. Ich habe schon lange nicht mehr Bayerisch gesprochen. Das ist bestimmt locker acht Jahre oder neun Jahre. Großartig. Außerdem bin ich ja ursprünglich Kölner noch, also daher genau, nicht, mal, genau. nicht mal Native Bayer. <lacht> ich habe mein Bestes gegeben. Gut, dann, was haben wir noch? YouTube, genau, auf YouTube-Kanal gibt es was Neues. Aber nicht nur bei uns im YouTube-Kanal, da kommen wir gleich noch dazu. Äh, wo habe ichs? es? Äh, Inhalte hier, genau. Die Eröffnung vom Bitcoin im Ländle ist hochgeladen worden. Das ist die Eröffnungsrede von Marc und Lotti. Ich habe noch nicht reingehört, aber viel Positives dazu gehört. Zieht sie euch rein. Und genau. Ansonsten ist es jetzt auch geplant, demnächst die weiteren äh, 21 im Ländle, Bitcoin im Ländle-Talks äh, nach und nach zu veröffentlichen. Schaut da also rein und dann haben wir noch ein weiteres spannendes Video, das ist nicht auf dem 21-Kanal veröffentlicht worden, weil den wollen wir natürlich deutschsprachig halten, aber Gigi hat einen, auf seinem persönlichen Kanal ein Video veröffentlicht und zwar letzte Woche Donnerstag, was ich wirklich, wirklich, wirklich jedem sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann, ist natürlich verlinkt und wurde auch gefeatured bei No, Bull no Bullshit Bitcoin. Kennt ihr no, Bull no Bullshit Bitcoin? Das ist ja, ist eigentlich so die Newsquelle, ne, wo wir uns im Vorhinein informieren und dann hier alles kopieren. <lacht> also wirklich sehr empfehlenswert, auch ein Abo abzuschließen. Ist kostenlos. Ähm, und ist es ist vor allem No Bullshit, sondern pures Bitcoin-Signal. Aber auf jeden Fall wurde Gigi dort gefeatured mit seinem Video. Und im Video geht es tatsächlich darum, was 21 ist, was die Blaupause dahinter ist, wieso das Ganze entstanden ist und warum das so groß geworden ist. Und er erklärt das aus seiner Perspektive, warum das passiert ist, wie das passieren konnte und wie auch vor allem andere Communities in anderen Ländern das Ganze kopieren können. Ich finde es aber deswegen auch immer ganz schön mal zu sehen, wenn man sich mal irgendwie darüber informieren möchte, warum existiert 21 eigentlich und wieso ist das zu so, einem, zu so einer großen Bewegung geworden? Und das Video gibt, glaube ich, eine sehr gute Erklärung dafür. Genau, jetzt kommen wir zum letzten wichtigen Community-Punkt, vorletzten wichtigen Community-Punkt, eigentlich zum wichtigsten Community-Punkt heute, weil wir sind natürlich hier äh, schön beim Livestream im Bitcoin-Blog München mit oh, einer guten, guten drei Hände voll Zuschauer, fünf Hände voll Zuschauer. Das freut mich sehr zu sehen. Ähm, aber das Ganze ist natürlich eine Aktion, die jetzt... Aus der Community heraus entstanden ist, nicht kommerziell ist und wo hier relativ viel Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Und im Gegenzug kann man das Ganze oder man kann das Ganze jetzt auch ein bisschen unterstützen. Und äh, ich würde sagen, Kim, ich übergebe dir mal das Wort. Du äh, hast dich da auch ein bisschen intensiver mit beschäftigt.
1: Ja, also ähm, eine der Dinge, die, die wir hier äh, erzeugt haben, ist dieser Brezenhäutler hier. Er erhält eine äh, Brezen und erhält. Das, was wir auch alle halten, gleichzeitig sozusagen.
0: Der Bitcoin-Brezenhordler. Genau,
1: der Bitcoin-Brezenhordler. Und ähm, den gibt es äh, für äh, Satoshis ähm, oder auch für Euro äh, käuflich zu erwerben. Und den würden wir würden uns sehr, sehr freuen, äh, wenn möglichst viele sich äh, äh, da äh, sich so einen Brezenhordler anschaffen. Das ist ein super Sammlerobjekt. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich. Die anderen Hodler von äh, Lina, da gibt es äh, den normalen Hodler und den Jodelhodler, ähm, den, Jodel den jo Jodler hieß er, glaube ich, <lacht> ja. auch andere. Und das ist äh, letztendlich hier äh, eine Möglichkeit, sich äh, auch einen äh, Hodler, äh, der streng limitiert ist auf äh, 210 Stück und der hier auch, äh, man sieht es hier, mit seinem kleinen Zertifikat kommt. Das ist äh, hier so eine.
0: Äh, ein, eine Sonderedition, ne? maximal 21 Stück gibt es hier. Ja, es
1: gibt zwei Varianten, das sieht man hier. Also mhm. ich glaube, der hier rechts, ähm genau, der ist äh, letztendlich der normale Hortler. Den gibt es 210 Mal. Ja? Und dann gibt es aber hier den hier noch. Der, den, den, den kennt man daran, dass er ähm, ein, äh, das Bitcoin-Block-Logo ja. am Fuß hat. Ja? Die Brezen durch die
0: 21 <lacht> Den Fuß. Ah, so Von unten drunter, ja, dass der Fuß klappt um. Ne? <lacht> ja, 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 und das genau. Ganze kommt auch noch mit so, einer, mit so einer Platine daher, und zwar alle Versionen. Jetzt, jetzt kann man äh, sich überlegen, die limitierte, limitierte Version, die kostet 210 Dollar, aber das ist mehr ein, eine Unterstützung für die ganze Aktion hier. Wollt ihr die ganze Aktion unterstützen, wollt ihr mehr solche Blogs europaweit oder sogar weltweit sehen, unterstützt den Verein dahinter, der sich da geformt hat. Die ganze Aktion ist noch ein bisschen im Minus, das heißt Spenden und hodler als Sammlerobjekt sind gerne willkommen. Das Ganze könnt ihr über Geyser machen, da verlinken wir euch das nachher für die, für die um, 21er die, Edition. Genau. genau Und die restlichen Hodler, von denen es 210 gibt, zum Preis von 59 Euro, die sind erhältlich auf Kopiaro, auf unserem Lieblings-Bitcoiner-Shop, neben natürlich Satoshi Store, der eine großartige Arbeit hier leistet. Auch da nochmal ein großes Shoutout. Äh, die beiden machen, machen hier großartige Arbeit. Auf Kopijaro könnt ihr auf jeden Fall den Brezenhotler auch erwerben und dann auch weltweit, also deutschlandweit, ich glaube sogar weltweit, euch schicken lassen. Und jetzt ist er auch schon im Noster Shop erhältlich. Was hat denn damit auf sich? Da
1: kommen wir gleich jetzt zu der Technik-News. Ja.
0: Mit einem Wahnsinnsübergang. Danke, Daniel.
1: Ähm, ja, äh, ich, hab, ich Ein Twitter-Tweet ist, ist mir aufgefallen, in dem ähm, ist mir vorher schon mal gesagt wurde, dass es schon mal angekündigt wurde. Aber Nostra ist ja jetzt nicht nur ein Kommunikationsprotokoll, sondern es ist ja erweiterbar. Und da ähm, gab es zum Beispiel mal äh, den Ben Ark, der hat sich mal zum Beispiel Gedanken gemacht, wie man Nostra für äh, Taxifahrten benutzen kann und Ähnliches. Und jetzt hat sich irgendjemand Mühe gegeben, um einen dezentralen ähm, Webshop äh, zu generieren, der äh, unabhängig ist, bei dem man keine, äh, keinen Webserver mehr braucht,
0: sondern der äh, letztendlich genau wie Nosto auch funktioniert. Das heißt, die Produkte sind dann sozusagen auf Nostra und das Listing ist alles auf Nostra? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die Produkte sind auf Nostra. Die, die, man man, man lockt sich sozusagen
1: an einer Seite ein, die das anbietet, diesen Nostra-Shop zu erzeugen. Dann wird ein Random-String erzeugt, der den Nostra-Private-Key enthält. Und äh, mit dem Private Key kann man dann äh, hergehen und sein, seine Produkte generieren. Das sind dann letztendlich Messages im Nostre, äh, im, im Nostre Shop, Public Messages. Und die äh, kann man dann letztendlich einstellen. Und dann äh, wird, werden diese Messages so interpretiert, dass es eben Produkte sind. Und der Webshop kann das Produkt da, darstellen. Und wenn ein Produkt äh, gekauft wird, dann... Ähm, sind das Private Messages, die letztendlich vom Käufer an den Verkäufer gehen und ähm, dann ist es wohl noch so, dass aus dem Nostre Private Key auch noch äh, Public Adressen oder ein, ein Bitcoin Private Key generiert wird, das heißt, äh, wenn man on chain bezahlt, dann ist es auch noch Full Self Custody, was die Sicherheit angeht, ist es jetzt natürlich Mega Alpha, also man sollte jetzt da keine äh, ja, weiß ich nicht, äh, keine Schiffe mitverkaufen.
0: Aber... Äh, und ist das wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch von der Usability noch nicht für jeden geeignet. Von der Usability <lacht>
1: ist es äh, unglaublich äh, basal noch aufgebaut, muss man einfach mal sagen. Äh, aber ich habe das mal ausprobiert und habe da auch den, ähm, den Hotler mit eingestellt äh, in den Shop und wer möchte, der kann da äh, gerne äh, mal das Ganze ausprobieren und den Hotler äh, seriell äh, auf dem Noster-Shop kaufen. Und der wird dann auch tatsächlich geliefert.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wer, wer macht die Logistik auch Kopiaro im Hintergrund, oder? Ähm, ja. Okay, genau. okay. Das sehr Spannend, wahr. spannend. Ähm, cool, dann äh, sind wir ja schon im Technikbereich sozusagen drin. Du hattest noch ein Thema, zu, du wolltest noch was zu AI sagen, ne Kim?
1: Ja. Äh, also das ist mir persönlich, oh, jetzt ist der Link so lang, dass ich ihn nicht <lacht> in... Äh, äh, leider nicht in YouTube einstellen kann. Dann müsst ihr es doch beim Kopiaro kaufen. Wer wird sich freuen?
0: Ja. Anyway. Äh, Wir verlinken es aber in den Shownotes. Da könnt ihr den Link zum Webshop, dann genau. ist es im Nostra-Webshop. Genau. Okay. Ähm,
1: ja, also AI liegt mir persönlich äh, sehr am Herzen, weil ich glaube, dass es ähm, eine unglaubliche Auswirkung auf die Gesellschaft hat, die in etwa vergleichbar ist mit, äh, mit dem Internet, mit Bitcoin, mit Nostra. Und äh, die Geschwindigkeit, mit der sich äh, Artificial Intelligence ähm, breit macht, ist wirklich atemberaubend. Ich, ich kann mich da noch daran erinnern, äh, es war, glaube ich, irgendwann im Februar, wo, wo wir mal auf Twitter diskutiert haben, äh, inwiefern man jetzt zu erwarten ist, dass äh, Modelle von äh, irgendwelchen Hobbyleuten äh, im Internet gemeinschaftlich äh, gemacht werden. Und dann hat irgendjemand gesagt, nee, das kann nicht sein, das geht nicht. Und es hat wirklich einen Monat gedauert. Dann gab es äh, letztendlich die ersten Berichte, wo Leute auf ihren äh, Laptops die Modelle trainiert haben oder nachtrainiert haben, muss man genauer gesagt sagen. Und äh, es gab Ende März in etwa gab's ein sehr bemerkenswertes ähm, Event, bei dem dass ein Modell entwischt ist von Facebook, die haben da so eine Art so ein Betriebssystem für Artificial Intelligence Modelle und die Modelle selber und das Betriebssystem ist sozusagen Open Source, das kann jeder laufen lassen, aber das Modell ist es nicht, sondern es konnte sich dann jeder runterladen, musste aber vorher irgendwas ausfüllen in irgendeinem Formular und irgendwas. jemand hat das geleakt, obwohl das hätte nicht machen dürfen und dann war es eben per Biturent, äh, draußen und das war sozusagen der Cambrian Explosion-Moment der Artificial Intelligence, in dem die Open Source-Community plötzlich ein Tool in die Hand bekommen hat, was es vorher nicht gehabt hat. Vorher war Artificial Intelligence die Angelegenheit hauptsächlich von geschlossenen Firmen. Und dieser Moment äh, war ein wirklich großartiger Moment für die Open Source-Bewegung, weil sie das Tool, von dem viele behaupten, dass äh, man unglaublich viele Sachen damit anstellen kann, nicht mehr in die Hände weniger, sondern in die Hände sehr vieler gelegt mm. wurden. Und Demokratisierung in, von AI sozusagen. Genau, genau. Und letzte Woche ähm, ist das mehr oder weniger bestätigt worden, weil da ist nämlich von einem äh, Google-Researcher ein, ähm, ein Dokument geleakt worden aus äh, Google heraus. Indem dem er uh, zugegeben hat oder uh, die These aufgestellt hat, dass Google den Kampf gegen uh, Open Source uh, verloren hat, was AI uh, okay, ein Zitat, and we should not expect to be able to catch up. The modern Internet runs on Open Source for a reason. Open Source has some significant advantages that we cannot Replicate. Ja. Und das ist letztendlich hm. die gute Nachricht, die man hier auch schon mal auch, äh, verkünden sollte äh, zur äh, AI. Ähm, es ist etwas, was die Gesellschaft umwälzen wird, aber es ist auch gleichzeitig, ähm, ja Gott sei Dank, in, in den Händen der
0: Open Source-Bewegung. Ich sehe natürlich jetzt auch schon die Aufschrei, so, ah, das muss aber alles reguliert werden und wenn das halt irgendwie Open Source zur Verfügung steht, dann werden wir alle untergehen und der Staat kann nichts mehr machen.
1: Und das sind die großen Firmen, die ja, diese Forderungen das stellen stimmt auch letztendlich, wieder. weil sie nämlich Angst haben die vor der Open-Source-Bewegung,
0: ja. vor dem freien Markt letztendlich. Kontrolle behalten und das geht natürlich mit Open-Source nicht. Ja. 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 Gut, dann haben wir noch, noch, mal ganz kurz Ledger, es gab noch, es letzte Woche ist noch ein, ähm, eine Vulnerability aufgetaucht und zwar hat Ledger äh, Miniscript bei sich äh, implementiert. Also ein ähm, Taproot-Update für sich genutzt und da gab es eine kleine Vulnerability. War aber nichts Schlimmes, oder?
2: Ja, Miniscript ist im Prinzip eine einfachere Sprache für die komplexe Skriptsprache der Bitcoin-Skripte, dass man die ein bisschen ja, verdaulicher ähm, mhm. gestalten kann, aber es ist eine, unter, also eine Untermenge. Ich kann nicht alles mit Miniscript machen, was theoretisch mit, mit Bitcoin-Skript. Möglich ist aber die, die meisten Anwendungsfälle oder, oder viele. Ähm, und das muss natürlich jetzt jeder Hardwarehersteller erstmal in, in, in eine Bibliothek auf seiner Seite überführen. Ja? Also die, da gibt es halt eine Referenzimplementierung, die läuft vermutlich nicht auf der Ledger-Hardware. Mhm. Und gut, da gab es noch einen Bug. Also das, der ist gefixt. Das, das Passieren. Das, dafür ist es neu. und ähm
0: Ich würde sagen, da, da braucht man jetzt Ledger keinen, keinen Shitstorm gegenüber vergeben. Ja. Da sind aber zumindest zeigt es auch wieder, dass sie halt auch bei Bitcoin ganz vorne mit dabei sind oder relativ weit vorne mit dabei sind, was die Technologie angeht und auch zumindest schon mal ein paar Bitcoin-Maxis drin sitzen. Genau, dann ganz zum Schluss, ich habe es eben nämlich vergessen, Coinfinity sucht noch 21 Tester, Beta-Tester für deren Lightning-Integration. Also wenn ihr CoinFinity-Kunde seid, ja. Meldet euch dort, wenn ihr noch kein Coinfinity-Kunde seid, macht euch vielleicht dort ein Konto und werdet zum Lightning-Beta-Tester. Genau, damit sind wir auch soweit durch. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Vergesst aber auch nicht, Value for Value uns satz rüber zu schicken. Ansonsten ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, es hat Stapeln lassen, Notlaufen, es hat Stapeln lassen, <lacht> <lacht> es hat stapeln, ja, stapeln lassen, ich meine, wenn, wenn man einfach nur noch seine, seine ähm, Überweisung einstellt, seinen Dauerauftrag einstellt und dann so Pocket schickt, dann ist es ja Stapeln lassen. Von <lacht> daher passt das schon. Notlaufen lassen, Lightning Channels öffnen und äh, euch halt schön, aber vielleicht noch ganz kurz vorher, hat es euch gefallen hier live vor Ort? Oh. Sehr gut. Sehr schön, danke. Na ja gut, top. Dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Over
2: and out. Servus. Ciao.
1: 21 Stammtisch Schön, dass du mit dran sitzt Ein Licht, dann gibts das im Kaninchengang sitzt. Rabbit Hole Mittlerweile gigantisch Vom Gig Tisch bis Transkript Wissensflut Atlantik oh. Etwas stimmt nicht Nur den Sieben sind dreimal nimm das Ergebnis, das sich daraus ergibt als Leitzahl Kid ist ein Pleb, der die Reise nie bereute Ich bin ein Pleb, den die Reise nie enttäuschte Another Note Ein Pleb, den die Reise überzeugte Hans Panzer ist ein Pleb, der Beats auf seiner Reise streute Zetnik ein Pleb, dessen Artwork heute leuchtet Herzlich willkommen das sind alle meine Leute Toxisches Fuck, Shitcoin, Immunität Aufgebautes Abwehrsystem, entstanden durch Vitamin B Wir haben keinen Bären, sondern Bullenhunger Fiat Money System, wie der Blockhash,
2: ne Nullnummer
1: Eines Tages aufgewacht, Zweifel an dem System gehabt Sie lügen weiter, immer dreister, hat ja bisher auch geklappt Doch dank Satoshi wurde uns allen ein Tool serviert Ein Protokoll, sodass die Menschheit wieder prosperiert Ich kämpfe mit den Plebs für eine freie Welt CBDC, Social Credit Score, es ist 5 aus 12 Für einige überflüssig, für andere der Rettungsring. Bitcoin führt dich durch das Rabbit Hole Sechs der Sinn, sieben Weltmeere, doch nur eine Welt Acht Milliarden Menschen verbunden, wollen gesundes Geld Die ganzen null mehr klugen wollen ein Stück von deinem wert. Zum und schießt mit Laseraugen auf 30-4 Versuche. Hier geht's nicht um 10x oder Lambos und so. Hier geht's um Freiheit, Dezentralität und Eigentum, Bro. Gegenseitiges Helfen, warum? Weil das macht man halt so. Und wenn der Staat wachsen macht, zwölf Wörter und ciao.